0: Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее. Сборник Том 10. Спомени на съвременници и последователи на Всемировия учител Бейн Садуно. Събрал, подбрал, записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев. Библиотека Житен клас. София, 1999 г. Посвещение. Посвещава се на онези брати от Айтоското Бяло братство с белите ризи, червените пояси и мерните потури, които построиха салона на изгрева 1927 г. в София, където учителят Дънов, учителят на Всемирното Велико Бяло Братство, Бейн Садуно до 20 декември 1944 г. предаваше Словото на Бога за идното човечество на шестата раса. Посвещава се на онези брати и сестри от времето на Школата на Великият Учител 1922-1944 г чието спомени, случки и събития документират историческото им присъствие между българите. Посвещава се на онези братя и сестри, които бяха при нозете на великият учител, слушаха словото му, и то се насаждаше в душите им като житно зърно, което порасна като житен клас в сила и живот. То се пожена и ожена чрез техния живот в опитности, спомени и присъствие земно и небесно, и се превърна в живият хляб небесен за душите им. Опитностите на учениците в школата са реализираните духовни закони от Словото на Великият Учител – Бейн Садуно. Словото на Всемировият Учител на Вселената – Бейн Садуно е Слово на Живия Бог и Слово на Бога в Дух и Сила. И когато Словото на Великият Учител и Слово на Бога влезе от човека земен и стане в него плът и претвори се в живот, то той ще възкръсне чрез сила и мощ Человек Небесен и ще стане син на Възкресението. Възкресението е рожба на духът Божий и духът вечни на дървото на живота. Синът на Възкресението е рожба на виделината и безсмъртието. Синът на виделината, синът на Възкресението има пряка връзка с Бога и като такъв влиза в вечния живот като син Божий. Амин. Доктор Вергилий Кръстев. Спомени на Георги Събев за Георги Куртев. Животопис. Глава 1. Закуски и уроци. Епохата на петвековното робство била към своя край. Зачестилите бунтове и възстания против турското робство веднага били потушавани с цената на много жертви – палежи на села и градове, опустошения и убийства. Тия бунтове и възстания били предвестници на наближаващия ден на нашата политическа свобода. Седем години преди освобождението на България от турско иго, на 3 март 1870 г. в семейството на Бай Вълчо, Чешмеджията, в град Айтос, се ражда третото му дете от мъжки пол, което кръстили Георги. Бай Вълчу имал голямо семейство, а доходите му били оскъдни, защото занаятът му носел колкото да преживява. Те едва стигали за най-важните нужди на семейството. Децата му не познавали радостта от получаване на нови дрешки и обувки за големите християнски празници, като рождество, велигден или Гергиовден. В замяна на това, природата ги била надарила с интелигентност и силна памет. Георги запомнил урока, още когато го разказвал учителят и вече бил готов за идващия учебен ден. Той нямал учебници, но те и не му трябвали, защото имал силна памет, която много му помагала. Децата на Бай Вълчо закусвали сутрин, още в постелите си с коричка хляб, но и тя им се ослаждала. Вкъщи спели в студена стая, защото нямали пари за гориво. Колкото дърва имали, майката ги пазала за готвене и печене на хляб. Спели на земята под общ губер. Ходели боси на училище и през зимата, като тичали по заледената улица до училище, а след като седнали начина, дълго си търкали краката един в друг, докато се затоплят. Богатите деца в класа сутрин закусвали с бюреци или банички, чиито вкус Георги не познавал, а само ги гледал и преглъщал. Но тези деца, като виждали успеха на Георги в училище, посъветвани от родителите си, почнали да му купуват закуска, а той да им разказва уроките и да им помага, за да си решават задачите. От тогава Георги вече не останал без закуска. Незабелязано изминали 4 години. И той завършил четвърто отделение. началния курс по нова време, което днес се равнява на четвърти клас. Георги много искал да продължи да учи, но не можел поради бедност. Баща му го пазарил чираче в една кръчма да пали печката и да прави кафета на клиентите сутрин. Глава 2 Георги като чираче. През есента на 1882 година, малкият Георги поступил на работа в кръчмата на Байтома Вълчев. Чирачето било честно, акуратно и трудолюбиво момче, поради което Байтома бил доволен от него. Но за да услужи на клиентите си, той често го пращал по домовете им да им носи покупките. Тази допълнителна работа почнала да умръзва на Георги и той я вършил без желание. Ето защо веднъж, след като изпълнил поръчката на Бай Тома, не се върнал в кръчмата, а се спрял да брои пироните на една нова сграда. Когато се върнал в Дюкяна, Бай Тома го запитал, защо се е забавил толкова. Георги му отговорил откровено, че вече му било омръзнало да го праща по домовете на клиентите. Бай Тома си взел бележка и вече по-рядко го пращал. Глава 3. Георги изпуснал виното. Всеки ден Георги отивал рано да премете и запали печката преди да са дошли клиентите, но веднъж, още преди да е премел помещението, пристигнали първите клиенти и поръчили кафе. Чирачето, за да им услужи, набързо смело и оставило смета зад вратата и отишло да прави кафе. Но ето, че байтома пристигнал и като видял събраната смет зад вратата, ядосал се, че не е изхвърлена, взел една солница от масата и започнал да я соли. Посолването на смета трябвало да означава много неща. Каквато е манжата. Такъв е и готвачът. А щом гостбата е сготвена, трябва и да се посоли. Това бил един назидателен метод за обучение по онова време, който трябвало да предизвика смях очевидците и срам за готвача. Георги, като я видял, много се докачил и намислил да си отмъсти на стопанина. Вечерта, когато всички излезли, влязал в мазето и пуснал да изтече виното от малката бъчва, която не била пълна. На утрото, когато Байтома дошъл, лъхнало му на вино и казал на чирачето да слезе в мазето и да види да не би да се е скъсал някой обрач, понеже миришело на вино. Тогава Георги му казал, че никакъв обрач не се е скъсал, а той е пуснал да изтече виното от малката бъчва. Когато Стопанинът го запитал защо е направил това, Георги му казал, че причината е в това, дето той е посолил смета. После му обяснил какъв е бил случият, че клиентите били подранили и бързали за кафе преди още той да е премел кръчмата. Тогава Бай Тома се извинил, като е на него поръчал друг път да не прави така, защото свино се полива и разлива за истинска сготвена манджа. След няколко години, през 1884 г. Бай Тома станал кмет на града, тогава той си спомнил за някогашното си чираче, повикал го и го назначил писар в общината, за да му даде професия в ръцете, за което Георги му бил благодарен и признателен. После го повишил в старши писар, което било равно на секретар Бирник. Когато по-късно се открила такава длъжност в село Саракая, а сега село Скалак, Георги бил назначен за секретар Бирник. Глава 4. Турба с пари в село Скалак Като секретар Бирник в село Скалак, Георги бил повикан в град Айтос от държавния бирник, който му посочил една турба с пари и му казал «Това са ваши пари, които са събрани от отчисления». Тези пари никъде не се водят, нито някой ще ги търси. Решете с кмета как да ги оползотворите. Георги взел пълната турба с пари, върнал се в общината и казал на кмета, който бил турчин, неграмотен, обаче много честен човек. Както кметът, така и секретар бирникът били честни хора и вместо да си поделят парите, употребили ги за обществени нужди за селото. Разчуло се между турското население, че бирникът донесал турба с пари и вместо да ги закопае като имане, ги предал на техния турски кмет. Благодарили в джамията на следващия ден на Аллаха, че им изпратил такъв бирник, а не обирджия посред бял ден. Георги бил бирник в това село от 1887 година до 1901 година, след което отива да отбива редовната си военна служба. Глава 5. Туркинчето Гилсюм си търси жених. Веднъж, когато Георги тръгвал за града по работа и току-що бил минал реката и влязал в гората, пред него излязло едно туркинче на около 18 години в цветущата си възраст. Казвало се Гюлсюм и била тайно влюбена в него. А той бил на същата възраст, още преди да е отбил военната си служба. Гилсиум му казала, Георги ефенди, аз много те обичам. Искаш ли да се оженим? Готова съм да ти пристана. Ето, носи си и бухча с дрехи. Харесваш ли ме? Взимаш ли ме? Тук не е въпрос за харесване, казал Георги. Ти си хубава, но си от друга вяра и народност. Как може така? Ти помисли ли по този въпрос? Ако се оженим, децата, които ще се родят, от каква вяра и народност ще бъдат? Девойката се смутила, защото и през ум не и било минало такова нещо. Ти ще си намериш мъж от вашата вяра, продължил Георги. И аз ще си намеря жена от моята вяра. Сега побързай да се прибереш у дома си, докато не са ни видяли, че разговаряме насаме на такова скришно място, че ако ни видят, лошо ни се пише и на двамата. Гюлсум въздъхнала дълбоко и тръгнала бавно към селото. Разминала се с жениха. Други са били пътищата и на двамата. Всеки поел своя си път. Глава 6. Санитарната школа. През 1901 година. Георги отбива редовната си служба в Бургас. Но много искал да следва санитарната школа в град Сливен. За школата му трябвало ходатайство на някой военен. Имали един познат в град Бургас и Георги отишъл да се срещне с него. Но колкото пъти е отивал да го търси в казармата, сякаш нещо отвътре му казвало, че този човек няма да му свърши работа. Всеки път, когато той отивал да го търси, същият глас у него му прошепвал същото и няколко пъти се е връщал, без да се срещне с него. Вечерта майка му го питала за тази среща. А той казал, че един глас отвътре непрекъснато му напомня, че техният познат няма да може да му свърши работа. Може да е за добро, казала майка му и го успокоила. Колко бил радостен Георги, когато след 2-3 дни получил писмо да се яви в санитарната школа. Кой бе му ходатайствал и досега сега никой не знае. Но на неговата писмена молба се получил отговор. Значи някой е ходатайствал. Останал е непознат и невидим с едно направено добро. С завършване на санитарната школа през 1893 г. Георги се освобождава от военна служба. Скоро след това той се задумява. По липса на място за фелчер в град Айтус отива секретар Бирник в село Люляково, където служи до 1907 година, след което се връща в Айтос като фелчер и до края на живота си работи като фелчер. Непознатият и невидим благодетел е предвидил това и определил точно пътя на Георги Куртев. Глава 7. Запознаване с Библията През времето от 1901-1907 г. Георги е бил секретар-бирник в село Люляково. Когато отивал в града по служба, пътят му минавал през село Череше. На всяко минаване се отбивал при бай Петър Абаджията за малка почивка на коня, който яздал. Там често намирал една Библия отворена, от която майсторът четял на калфи и чираци, като ги учил, освен на занаят, но ги възпитавал в християнската вяра и добродетели. Веднъж Георги, като заварил Библията, пак отворена, поискал позволение да почете малко от нея. Прочел една глава, прочел втора, но все му се искало да продължи, а път го чакал. Ето защо още същия час решил да си купи Библия. И когато наскоро намери и купил, много се зарадвал, че вече със себе си има неразделна спътница. Тя го придружавала през целия му живот. Една среща може да промени пътя на човека, ако човек е тръгнал наистина на път. Глава 8. Отмъщението. Като дойдел в общината държавният бирник, Георги отивал при него и проверявал за кого е приготвено червено известие. Вземал го, прибирал го, плащал данъка и си мълчал. Когато турците отиват в общината, подлежащи на секвестър, и молят за отсрочка на данъка, те си с да виждат, че данъкът им е платен. Те скоро разбрали кой е направил тази работа и мълком решили да му отмъстят. Когато станало време за жътва, събрали се една дружина от около 20-30 човека и отишли да му поженат нивата с жито от 20-ти на декара. Общината му била дала едно място за посеви, за да си изхранва семейството. Научил Георги, че чужди хора му женат нивата и отишъл да им се кара. Какво правите тук, бекерата? Кой ви позволи да женете чужда нива? Отговаряй, осма нага. Тогава също разсърден, Осма Нага му отговаря. А на тебе, Георги Ефенди, кой ти позволи да ни плащаш данъка на държавния бирник? Тогава и двамата се усмихнали и кавгата се прекратила. Ето така е работил между турци и българи. Глава 9. Запалили кошарата му. По това време имало две политически партии, които се състезавали кой да вземе властта. Демократи и народняци. Първата била партия на народа, а народняшката партия била за богатите хора. През 1904 г. народняците загубили изборите, въпреки голямата агитация. Демократите в село Люляково с три четвърти турско население не се виждало да агитират, но се случило така, че спечелили изборите, понеже Георги бил демократ. Имал добро отношение към турското население, то чурбаджиите го намразили и търсили начин да му отмъстят. Една вечер кошарата му била опожарена, Стадото избягало през отворената врата и се пръснало през нощта из гората. Събрали се добри хора, направили нова кошара и събрали разпръснатото стадо. През нея година имало голяма суша. Реколтата в полето не станала. Настъпил глад. Бедните скоро изяли онова, което били оставили за семе, за посев. Като нямали пари, почнали да вземат заем срещу новата реколта. Алчността на богатите излязла наяве. Някой от тях, като Христо върби цалията, Давали ли царевица вместо жито. Между гладните бил и Илю Касия, който бил купил храна, която скоро била изядена. Само от Бай Георги не бил взел, защото се стеснявал от него, като знаел каква беля му бил направил. Но гладът го принудил и той отишъл при него. Бай Георги, гладни сме. Ще ни дадеш ли малко храна? Заповядай, Илю, ще ти дам. Колко искаш? Десет крини, Бай Георги. На каква цена? Както другите я продават, или пък ще ми я върнеш, когато можеш. Тези думи развълнували Илю Касия. Съвеста заговорила у него. Бай Георге, ти ни храниш децата, а ние ти палим кошарата. Не думайте, Илю. Как ще ми запалиш кошарата? Ти не си лош човек. Вярно е това, бай Георге, ние Стодор Тодор Босяка я запалихме. Прати ни върбицалията, който и сега иска да дере от една овца две кожи. Ние трябваше неговата кошара да запалим, а не твоята. Сега разбрах, че ти си добър човек, който мислиш за бедните, като им помагаш, когато са в нужда. Ето защо от днес аз ти ставам приятел и ще те пазя от твоите врагове. Един пали огън отвън, кошари изгаря. Друг пали огън отвътре, лушоти е изгаря. Трети съвест развързва и човек освобождава. Глава 10. От враг, приятел. Не е минало много време след палежа на кошарата и бил организиран банкет в гората на Хаджийската поляна на който били поканени мнозина гости, включително и Георги. Два дни преди банкета се явил човек, късно през нощта пред пътната врата на Георги Куртев. На вратата стоял Смайл Ага и заговорил, «Георги ефенди, ако си получил покана за банкета, недей да ходиш, защото има заговор срещу живота ти. Животът ти е оценен на 30 наполеона. Аз съм човекът, който трябва да те убие, скрит в гората на завоя. Ето, виж сията, цената на твоя живот». Най-добре е да си намериш работа и да се махнеш преди това от селото. Така тебе няма да те има и аз няма да има кого да убивам. След това Смайл Ага се загубил в нощта. Рано в зори Георги станал, оседлал коня и тръгнал от селото за града. Но по околен път от предпазливост. Така банкетът не се състоял и голяят се отложил. След няколко дни в дома на Христо върбицалията почнали да се чуват крамоли и закани. Бащата бил против синовете си, а снахите скочили срещу свекървата чули ги съседите, но никой не искал да се меси в чужди работи. Не било така обаче за Георги и за жена му. Той знаел, че върбицалията е негов враг, но въпреки това неговото християнско човеколюбив не му давало покой, като го подтиквало да се намеси и да ги помири. Жена му обещала да му бъде в помощ. Още на следния ден планът му за помиряване почнал да се прилага. Докато Георги отивал при бащата, Съпругата му отивала при свекървата и се опитвали да помирят двете озлобени страни, които не искали дори и да чуват за помирение. Но само след няколко срещи двете страни омекнали и били готови на отстъпки. Тогава Георги предложил взаимно помирение, като се събърат на обща вечеря. На тази вечеря поканили Георги и жена му. Когато всичко било готово, свекърът произнесъл следното слово. Мили деца и добри снахи, ние сме се събрали на тази вечеря за помирение. Ето защо трябва да забравим всичко лошо, което сме си казали. От днес ние трябва да си простим и помирим. Ние сме ваши родители, а вие сте наши деца. Всичко, което имаме, е и ваше. Няма какво да делим. Трябва да си простим. Ето защо аз първо трябва да поискам прошка от нашия добър съсед Георги, на когото до сега съм мислил само зло и съм му бил враг. Не говори така, Бай Христо. Ти не си лош човек, как ще ми бъдеш враг? Това не мога да допусна. Вярно е, Георги. До сега аз ти бях смъртен враг. Аз пратих да ти опожарят кошарата. Аз устроих банкет в гората, но ти не дойде и добре стана, че не дойде. Ако беше дошъл, щеше да бъдеш убит и сега ти щеше да лежиш в гробищата, а ние тук щяхме да се избием и изколим, без да има кой да ни помирява. Прости ми, Георги, за злото, което съм ти мислил. Аз до днес не съм те познавал. Защото само ти от всички съседи единствено стави своето спокойствие и дойде да ни помиряваш. Прости ми за злото, което съм ти сторил. Двамата се прегърнали и разцелували. Запрегръщали се всички, като взаимно си искали прошка с просълзени очи. Георги, от днес аз ти ставам приятел. Отсякал Христо Това е станало в село Люляково през 1907 година. Неразделната спътница на Георги, Библията е била най-добрият му съветник. А там е написано «Люби Бога, обичай ближния си и любете враговете си». Глава 11. Твоето място не е тук. Това било през първите години на духовно пробуждане в Айтос, около 1908 година, когато няколко души – Георги Куртев, Христодор, Байстанчо Барабана и Янаки Кавраков се събирали в парка при воденичката да пеят, да четат псалми и да се молят с молитвите, които знаели от православната църква. След това навръщане се отбивали в близката кръчма да се почерпят по една ракия. Веднъж тък му били седнали и чашките били на масата, готови за черпнята. Вратата на кръчмата се отворила и един човек с дълга, подрязана до раменете си коса и с черна брада, казал «Георги, твоето място не е тук» и пак затворил вратата. На следния ден, пак по същото време, същата картина се повторила. Когато на третия ден се готвели да влязат в кръчмата, Георги им казал «Абе, братя, ние какво правим? Събираме се да се молим, а след това се отбиваме в кръчмата да се черпим. Това аз го намирам за неправилно, дори грешно. От днес аз в кръчма няма да вляза, нито ще пия вино и ракия». «Вярно бе!» Георги казали другите и от него ден се отказали да влизат в кръчмата и да пият. Понеже никой от групата не заговорил за непознатия, Георги си замълчал. И му станало ясно, че само той го бе видял, в чието лице по-късно Георги познал учителя през 1910 година, когато той дошъл в Айтус да държи сказка по френология. След като решили повече в кръчма да не стъпват, то през зимата почнали да се събират по къщите, където идвали и жените и децата им. Те прекарвали докъсно през нощта в четене на молитви и пеене на песни. Пеели църковни песни, като «Ангел вопиеше», «Богородице», «Дево» и други. Понякога усънвали с песните и чак тогава си отивали. Така се работило тогава. Поповете, като научили, взели да ги гонят и преследват. Ето защо те престанали вече да ходят на църква. Тогава разбрали, че най-хубавата църква е вътре в нашата душа, в която най-хубавото кандило е нашето сърце. Глава 12. Спушка или Библия. През 1908 г. брат Георги Куртев се върнал на работа в град Айтос като медицински фелдшер. Живеел в една стара турска къща с голямата си челят. След като стопаните на къщата се поминали, къщата станала безстопанствена и общината я обявила за продан чрез търг. На търга се явили няколко души между заможните хора от града. Явил се и брат Куртев, който си мислил, че Тръжната комисия, като знае, че той живее в къщата, ще възложи търга на него, но не станало тъй. Друг надал и взел търга. Това много огорчило брат Куртев, като виждал как нехайно богатите се отнасят към неволите и трудностите на бедните. Новите собственици пуснали слух, че ще го принудят да освободи къщата, като отидат и почнат да свалят керамидите. Тревогата на брата се увеличила многократно. Вечерта се върнал от работа много обезпокоен, затова влязал в спалнята и там останал сам. Докато жена му се занимавала с децата в кухнята, той посегнал и взел пушката, която висяла закачена над леглото, Смазал я и пак я оставил на мястото. Късно вечерта си легнал, но сънят бягал от очите му. Като почнало да се разсъмва, станал и се приготвил за работа, но преди да излезе, поръчал на жена си. Дойдат ли стопаните и почнат да разпокриват, прати едно от децата да дойде да ми каже. И след това заминал на работа. Работил той, но цял ден бил като на тръни. Щом се хлопнала вратата, той си мислил, че идва някой от неговите деца да му съобщи неприятната вест. Денят изминал в мъчително очакване. На следния ден пак никой не дошъл с лоша вест и това малко го поспокоило. Планът на брат Куртев бил. Щом дойдат и почнат да разпокриват къщата, той веднага ще грабне пушката и ще ги избие. А после каквото ще да става? Как може новият стопанин да го принуди да излезе, да напусне къщата посред зима и то с няколко дребни деца? Неговото чувство за социална справедливост било възбудено до крайна степен и той бил готов на саморазправа. Бил сам в стаята, без жена му да подозира какво става в душата му. Седнал при масата, на която стояла мълчаливо Библията, а на стената висяла зарадена пушката, която му говорила твърдо и настойчиво. «Вземи ме! Аз ще им дам да разберат как се гони човек с дребни деца посред зима от квартирата». В това време, погледът му се спрял на Библията, която сякаш тихо и кротко му шепнела като майка над плачущо дете. «Аз много пъти съм ти помагала и пак ще ти помогна. Вземи ме. Не се колебай!» В душата на брата ставала борба кой глас да послуша, на пушката или на Библията. След кратко колебание, сякаш невидима сила го насочила към Библията. Взел Библията и я отворил. Притчи, трета глава, трети стих, милост и истина да те не оставят. Вържи ги около врата си, начертай ги на плочета на сърцето си. Отговорът бил кратък и ясен. Вече нямало място за колебание. Станал, отворил прозореца, Взел пушката и изкомандвал вън, вън от къщата ми, като я изхвърлил из прозореца и пак го затворил. В този момент една тиха радост изпълнила сякаш душата му. В това време децата си играели в кухнята. Не било минало и половин час от този решителен момент, когато на вратата се почукало. Сърцето на брата трепнало от вълнение. «Кой ли може да идва в този късен час?» «Георги, отворете!» се чул отвън ясен женски глас. «Идваме ви на гости с синовете, приемате ли ни?» запитала новата стопанка. «Заповядайте, заповядайте! Гостите са винаги добре дошли», казал брат Куртев, който все още не можеше да скрие изненадата си от това късно посещение. Хадеца, обърнала се тя към синовете. «Извадете меда и орехите и дайте тук да се почерпим, както е редно и прилично. Георги, ние сме дошли да ви кажем да бъдете спокойни. Живейте си както до сега!» А на нас ни стига най малката стайчка. Не се притеснявайте. А вие, момчета, начупете орехите да се почерпим. Ето, в този случай виждаме как любовта победи насилието. Не пушката, а Библията помогнала. Не е минало и месец от този ден на голямо изпитание и брат Георги Куртев намерил друга къща, по-широка и по-удобна, където се настанил и заживял мирно и тихо, както душата му копнела. Глава 13. Начало на духовно пробуждане. По това време, групата растяла. Почнали да се събират по домовете, където в песни и молитви почти усъмвали. Те не забелязвали как минавали дългите студени зимни нощи. Голямо било воодушевлението им от новата вяра в Бога и Учителя. Хората от Бялото братство тогава били между най-редовните в посещаване на богослуженията в Православната църква и изпълнявали всичко, което църквата предписвала. Но по-късно, Когато поповете научили за тях, че са от Бялото братство почнали да говорят пред тях срещу учителя и учението му, за да ги възвърнат отново в своето стадо, понеже ги смятали за заблудени овце по чужда богохулна секта. Тогава хората от Бялото братство престанали да ходят в църквата и започнали да се събират по домовете. Глава 14. Изявлението на пророк Елисей по време на 1906-1908 година приятелите от града се събирали вечер по къщите да пеят, да разучават песни и да се молят. Една вечер те се събрали в дома на Еленка Цочева. Всички пеели възторжено духовни песни, които знаели от православната църква, която тогава редовно посещавали. Песните били «Богородице, дево», «Ангел Вопиеще опиеще, осми глас», «Достойно ест». А там, на единия ъгъл на масата седяло момчето Борис, братчето на Еленка, 12 годишно момче и пишело нещо на една тетрадка. То било написало вече няколко страници, когато било забелязано от другите. Накрая му обърнали внимание, взели тетрадката и почнали да я четат. Момчето се оказало пишущ медиум. От съдържанието на написаното се разбирало, че пророк Елисей давал нареждане да отидат на язмото за предстоящия празник, като предварително се образуват четири групи и в тетрадката се казвало кой-коя група да води. Написано било още коя група откъде да мине, като се определял още и часът на тръгване за язмото. След кратко съвещание определили часът за тръгване, за да могат да се съберат в 12 часа през нощта на мястото. Георги Куртев по това време имал две момиченца-близнаци, Верка и Натка, които били сериозно болни. Животът им бил в опасност. Същите трябвало да бъдат заведени на язмото и сутринта да им се умият очите според посланието на пророк Елисей. Всички групи пристигнали на време и се събрали заедно. Намерили куп дърва, както им бил казал пророк Елисей, и ги запалили. Събрали се всички около огъня и почнали да пеят духовни песни. Като видели големия огън, един гайдърджия и един стъпан се приближили, за да им посвирят, но като чули да се пеят духовни песни, се върнали. Така приятелите от Айтос прекарали в песни до сутринта. Като почнало да се развиделява, отишли на аязмото, Умили очите на болните деца и веднага тръгнали обратно за града. Нека не се забравя, че било предварително казано от пророк Елисей, че ако всичко се изпълни както трябва, като се върнат в града и влязат в двора, ще завали един ситен дъжд, което ще е доказателство, че всичко е минало тъй, както трябва и че децата ще оздравеят. Така и станало завалял дъждец. Понеже всичко, което било наредено, е било изпълнено, децата оздравели. Всичко това станало и се изпълнило, за да укрепне вярата им в Бога и в Неговите пратеници – пророците. Има и други случаи на излекуване, които няма да изброяваме. Така е минал животът в уния ранни години – в работа, молитви и песни. С песни и молитви са живели и общували приятелите с духовния свят. Така те се подготвили за истинското Христово учение, изразено в Словото на Учителя, начиная от 1914 година, след срещата им си Учителя. Глава 15. Първата сказка по френология. През 1910 година, когато учителят обикалял България и изнасял сказки по френология, посетил и град Айтос. Сказката била изнесена в читалището средно посетена. След сказката няколко души са мишленици, заедно с Георги Куртев са проводили господин Дънов до хотела, без някой да се сети да го покани за по-близко опознаване. Тогава за тях той е бил господин Дънов, един много учен човек. Предполагаме, че сказките по френология са били едни от начините учителят да се свърже и запознае по-отблизо с първите хора, които трябва да поемат Божието дело. Глава 16. Втората сказка по хиромантия За изнасянето на втората сказка Георги Куртев е бил предизвестен от Тодор Стоименов, за да ги посрещне на гарата. Сказката този път била по-добре посетена от първата, която събудила интерес и била добре посрещната от публиката. След сказката Тодор Стоиманов отпътувал за Бургас, а учителят бил поканен от брат Георги на гости у дома. Георги нямаше нужда, каза учителят. Да се благослови трапезата ми, учителю. Добре, що ме така? Вечерта, когато двамата се изправили на молитва, присъствала и Цветанка, дъщеря му, вече девойка. Тогава невидима ръка взела газената лампа от масата и я поднесла под брадата на девойката, но тя не помръднала. Тогава лампата по същия начин се върнала на масата. След този опит, учителят казал за Цветанка, че тя е с силен характер. От срещата с учителя останало благословението за дома на Георги и една опитност за възможностите на невидимия свят. Глава 17. Отказ от тютюнопушене. Пушене. Дъщерята на Георги Куртев, Цветанка, понякога имала видение. Един път, когато Куртев и дядо Христодор Сапунов се изправили на молитва насред стаята, Светанка видяла следното видение. Едно черно дяволче чука по главата му с едно чукче. Тя извикала. Я гледайте как едно черно дяволче чука с чукче по главата на дядо Христодор. Христодор бил буден човек и веднага разбрал, че това се отнася за него, дето още пуши тютюн. Тогава бръква в джоба си, изважда кутия с 100 къса цигари, стъпква ги с крака и се зарича вече да не пуши тютюн. В същото време и Куртев се отказал от цигарите, което станало през 1912 година. От горния случай виждаме как учениците на учителя постепенно се освобождават от вредните си навици. Глава 18. Последният сеанс в Айтос, 1912 година. След втората сказка по хиромантия, брат Георги Куртев поканил учителя да присъства на сеанс през 1912 година. Учителят приел поканата. Когато вечерта се събрала групата около масата, учителят бил седнал на отделна маса. Снишили пламъка на газената лампа и направили всичко необходимо, но нямало проявление. Не се проявил и не се явил никакъв дух чрез масата, която мълчала. Обикновено около кръгла масичка, тринога, направена само от дърво без железен гвозда и по нея, се събират няколко човека. Всички присъстващи се хващат за палците си отдолу и правят верига. В същото време на един голям кръг е написана азбуката. Обикновено, когато дойде духът и има проявление, то масичката се вдига на двата си крака и с третия си крак чука по дъските. Броят се ударите и се гледа в кръга. Ако се чука три пъти, значи буквата е ДА. След това буквите се съединяват и се идва до думата. Сеансът продължава обикновено дълго с това чукане. И така нямало проявление. Настъпила тишина. Групата се чудела какво да прави. Тогава господин Дънов, както го именували приятелите, Извадил от джоба си един молив и почнал да чука леко на своята маса, както се чука при морзовата азбука. Първо той ги бил предупредил по време на сеанса никой да не говори и да не шава. Тогава горе на тавана въгъла се чуло чукането на будилник, което чука сякаш било в движение по въздух. След това почнали да се явяват светли точки, които плавали по въздуха над главите им, приличащи на кичор череши. След свършването на сеанса всеки бързал да каже какво е видял. Тогава разбрали, че неговото присъствие респектира духовете. Тогава учителят поискал от брат Куртев бял лист хартия, на която написал шест реда и ги предал на брат Куртев да ги съхранява. Той казал на учителя, че брат Христодор е ръководител на братската група и че той трябва да вземе листа. Но учителят настоял Георги да го вземе и съхранява. Взел листчето и когато вкъщи го прочел, там било написано, че е определен за ръководител. На следващия ден идва Христодор да прочете какво е писал господин Дънов в листчето и разбрал, че за ръководител е избран Георги Куртев. След това листчето се загубило и изчезнало. По-късно той съжаляваше, че не го е преписал. Този е бил последният сеанс на приятелите от Айтос. Повече сеанси не били нужни. Те са били за онези, които не са вярвали в невидимия свят, за да се уверят, и да добият доказателство за съществуването на невидимия свят чрез викането на духове, чрез медиуми. Глава 19. Първата беседа Файтус. Това било на 19 януари 1914 година. Тогава учителят говори на тема, който дойде при мене. Беседата била изслушена с голямо внимание. Била интересна, но съдържанието й не се запомнило. За тази беседа приятелите от селата били поканени по именно кой да присъства. Още от сутринта завалял дъжд, който продължил до обяд. Приятелите пристигнали мокри до кости и кални, но никой не се разколебал. Всички били ентусиазирани да опознаят учителя и да следват учението. Брат Куртев тогава изготвил списък на желаящите да получават печатното слово, което вече излизало на отделни брошури. След беседата учителят останал на разговор с братята. Казал им, че понеже дошли при дъжд и кал, това означавало, че в техния духовен път препятствията ще са в началото и накрая трябва да се победят. Така и станало. Глава 20. Запознаване с вегетарианството. Това станало през 1917 година, когато брат Георги Куртев бил мобилизиран в град Чурло. По това време той се запознал с хора от Бялото братство, под чието влияние станал вегетарианец. Написал писмо на домашните си, с което ги уведомявал, че вече не яде месо, и че занапред в неговия двор няма да се хранят и отглеждат никакви животни, които сега хората колят или убиват за храна. Ако до получаването на това писмо прасето не е заклано, да го продадат, ако е заклано, да го раздадат на бедните. Ако на децата им се яде месо, ще им се купува и ще им готвят. Те са свободни сами да избират своя духовен път. Писмото било от 17 декември 1917 г. Жена му все отлагала да коли прасето, било и свидно за него. Получила тя писмото, отдъхнала си и го продала на кумшиите наживо. Като се върнал от фронта, той и жена му вече не ядели месо, но децата ги оставили свободни. След известно време, те свободно и непринудено се отказват. Всички в семейството станали вегетарианци. Глава 21. Огнената риза. През Европейската война, 1917 г., брат Куртев и брат Боян Боев са работили заедно в етапната болница в град Скопие. Георги като медицински фелдшер, а Боян като аптекар. Тогава учителят им бил дал служба, която да се изпълнява всяка нощ в 12 часа. Службата била много важна. Състояла се от пеене на духовни песни, молитви и четене на псалми и стихове от Евангелието. Тя се давала само на много верни хора. Но не след много време брат Куртев заболял и имал висока температура, до 40 градуса, която му пречела на духовната служба. Ето защо той сърдечно се помолил на небето, щото болестта да го освободи, когато идвал часът на службата. И тъй станало. Штом като наближавало 12 часа, температурата спадала, сякаш е напълно здрав. След като си свършил службата, след един час, температурата му пак се качвала на 39-40 градуса. Това продължило 10-15 дни. Штом като наближавал часът на службата, като че ли невидима ръка събличала огнената му риза, а след службата отново му я обличала. Чрез болестта Бог изпитвал вярата му. Небето го проверявало, дали ще се поколебае и дали ще прекъсне службата, която е имал да изпълни. Изпитът бил положен. Останала опитността като едно от малките чудеса, които са ставали с него по време на Европейската война. Глава 22 Ето човекът. По време на Европейската война, един наш ешелон пътувал нощно време по разкален път и при валеж на ситен дъжд. Хора коли и добитък, уморени, едва се движели в тъмната и непрогледна нощ. А имало опасност дори да се отклонят и да загубят пътя. Тогава брат Куртев се отбил в страни, спрял се и се помолил. След като свършил молитвата си, той почувствал, че при него стои човек. Драснал кибрид да види коя и видял генерал, който му козирувал. Попитал го, господин генерал, защо ми козирувате? Не на тебе войниче, а на тия, които бяха край теб като едри и светли хора, всички на коне. Докато ти се молеше, те стояха при тебе. Господин генерал, хората са много уморени. Пътят е кален, вали дъжд. Ако можем, нека спрем в първото село да си отпочинат хората и добитъкът. Те ще стане войниче, както ти казваш, защото край тебе има по-големи от мен. Това, което видях край тебе, ме задължава. Късно през нощта пристигнали в селото и били разквартирувани. Брат Куртев бил настанен в стая с две легла. Едното за него а другото, свободно, което веднага предложил на един ранен войник. Войникът отказал, като легнал на земята. Леглото дайте на друг, който е по-тежко ранен. Аз мога и на земята да лежа. Като чул тия думи, брат Куртев се възхитил от благородството на този войник и си рекал. Ето човекът. Ето истинският човек, за когото Господ се е пожертвал. Ето образът на новия човек, който е готов да се пожертва за благото на друг. Ето човекът. Ето човекът, който се моли, който козирува и който се жертва. Глава 23. Солонската песен. През време на Европейската война, 1917 година. Брат Георги Куртев е бил мобилизиран в етапната болница в град Скопие като медицински фелчер. Няколко души през късните часове на нощта се събирали и са провеждали наряд. Служба, дадена им лично от учителя в едно и също време, която всеки е изпълнявал на мястото, където се намирал. По същото време брат Стане от село Вресово, който служил в друга част като войник, се научил, че брат Куртев е в Скопие при Калето, място, което строго се охранявало. Една нощ, като се молял, явил му се Христос и му казал да отиде при Куртев, за да му каже Солонската песен. Чудил се е каква ли ще е тази Солонска песен, но понеже видението било толкова явно и категорично, той решил да послуша. Решил и тръгнал. Когато дошъл при входа на калето, часовоите стояли от двете страни на вратата и никого не пускали, но той минал по край тях. Те го погледнали бегло и изобщо не го спряли. Отива и намира брат Куртев. «Как влезе тук?» запитва го брат Куртев. «Тука пиле не може да прехвръкне, а камо ли човек да мине?» «Минах и никой не ме спря, бай Георги. Христос ме прати да ми кажеш солонската песен». Брат Куртев се усмихнал и разбрал всичко. Солонската песен, това било паролата, с която е означен нарядът, службата, дадена от учителя, която те изпълнявали по строго определен ден и час. Казал му солонската песен, преписал си наряда и си излязал свободно от охраняваната местност, така както бил влязал свободно. Понеже Христос го бил изпратил за наряда на учителя, за това и че го пропуснали и на отиване, и на връщане. След малко на калето пристигнал генерал Макензи, главнокомандващ Обединената армия. Поискал да влезе, но часовоите го спрели. Офицер от неговата охрана веднага извадил шашка срещу постовете, но часовоите штракнали затворите на пушките, заредили ги и ги насочили срещу генерала. Генералът разбрал, че постовете няма да ги пропуснат, сгълчал охраната си и поискал да се съобщи за неговото пристигане. След малко идва началникът на Караула и с дежурния офицер пропускат свитата на генерал Макензи да влезне в охраняемата територия. След като приятелите научили, че главнокомандуващият е бил спрян от часовойте, а брат стани от село връзово влезнал свободно, зарадвали се много и въздали хвала с песни и молитви на солонската песен, защото духът на Христос е отворил пътя на една жадна душа и една готова душа, която търси общение с Бога. Тази опитност брат Куртев разказваше с особено вълнение и тя се разбираше много добре от онези, които бяха прекарали през Балканската и Европейската войни по фронтовете и знаеха какво значи военна заповед, какво значи пагон и какво значи войнишка преданост и генералска доблест. За тях солунската песен не беше само служба и наряд, а служение пред Бога. За нас е една хубава опитност за силата и възможностите на Христовия дух. Глава 24 как си дошъл? По време на Европейската война брат Куртев е медицински фелчер в войсковата болница, която била гора на калето в Скопие. Болницата се охранявала от войници. Достъпът до нея бил строго охраняван. Една сутрин щабният писар Иван Чуманев от село Карагеоргиево, след като се събудил, минала една мисъл през главата му, че трябва да отиде при бай Георги, да се види с него и да го пита нещо. Изчакал известно време но вече едно силно желание го обзело и го повело. Идва му една мисъл да вземе разносната книга под предлог, че има да носи писма за болницата, за да може да мине през строгата охрана. Намислено и сторено. Когато минавал по край часовойте, единият гледал в една страна, а другият на друга, и той преминал по край тях, като че ли те не го видели. Никой не го спрял, нито го попитал на къде отива. Отишъл той при бай Георги, който по това време бил на съвещание заедно с офицерите в болницата. Офицерите го огледали Иван Чуманев, обикновен войник, държащ под мишница някаква книга, но никой не се обадил. Брат Георги станал, посрещнал го и тихичко му казал «Как си дошъл? Тук пиле не може да прехвръкне. Дойдох да те видя, какво правиш и да ми кажеш нещо». Когато минах покрай часовойте, никой не ме спря и никой нищо не ми каза. Брат Георги бръкнал в джоба на куртката си. Извадил един свитък от хартия и му казал да седне и да го препише, докато си свърши работата. Нали е бил штабен писър, с голямо старание преписал свитъка, а това бил нарядът от солонската песен. Привършил с преписването и брат Георги Куртев, застанал до него и поел обратно свитъка. Тебе Господ те е пратил, за да препишеш наряда му и за това те е направил невидим за часовойте. Брат Иван Манев става, ръкува се и си тръгва нази вяра в себе си, която отваря врати и прави проходими пътищата на човеците, които вървят в пътищата Божии. Онзи, който има вяра, има и връзка, и чрез тази връзка невъзможното става възможно, защото Бог не е само Бог в Словоно и в Сила. За тези приятели от войните, техните опитности бяха живи, и чрез тях се вливаше живото Слово на мировия учител, и те останаха верни и предани до края на живота си на делото на учителя. Глава 25. Трите хляба от скопие. Отново по време на Европейската война през 1917 г. на брат Куртев била възложена трудна и отговорна работа – да гледа в Скопие 800 холерно болни, 60 от които в тежко положение. Това продължило около 11 месеца, през което време имал само 11 смъртни случая. Това станало възможно поради обстоятелството, че брат Куртев е бил с силна вяра в Бога. Макар че бил постоянно между болните, не се е заразил, докато лекарите ги гледали от разстояние 3-4 метра, страхувайки се от заразната болест. Брат Куртев успял да намали смъртността между холерно болните, като на свой риск увеличил капките йод от 3 на 7, които болните гълтали по 3 пъти на ден, без да е имал нареждане от по-горна медицинска власт. Като се научил за това, главният лекар го заплашил с наказание, дето е действал без заповед. Но понеже резултатът бил благоприятен, му простил наказанието и за награда му дал 15 дни отпуск. Преди да тръгне от Скопие, взел три хляба, от които един за него, втория за учителя и третия за някого. Знаело се, че по време на войната цялото цивилно население гладува. Штом пристигнал в София, побързал да се срещне с учителя, който живеел на улица Опалченска, 66. Виждайки учителя, веднага му подал единия хляб, който той приел и му казал. А другия хляб занесете на семейство Иванови. И му дал адреса. Като пристигнал на посочения адрес, вратата била полуотворена и той дочул следния разговор. Майко, вече три дни, откак не сме вкусили залък хляб. Защо Господ не ни изпрати? В същия момент брат Куртев почуква на вратата, подава хляба. Дъщерите взели хляба и започнали да го целуват и милват от радост. Тогава братът разбрал защо учителят го бил изпратил на този адрес. Нали някой е трябвало да изпълни волята на Бога в този ден, в този час и на това място? Глава 26. Този хляб ти ще го раздаваш. Една нощ брат Куртев, когато бил в Скопие, се събудили и в същия миг му се явява в видение брат Пеню Киров, който бил болен налегло от дома си в град Бургас. Бил видим до кръста, като в ръце държал панерче с Погледнал към брат Куртев и му казал. Този хляб занапред ти ще го раздаваш. След което образът се стопил и изчезнал. Погледнал часовника си, показвал 3 часа без 20 минути. Брат Куртев дълго размишлявал върху значението на видението, но скоро се унесъл и заспал. На утрото получил телеграма, че вечерта в 2 часа и 40 минути брат Пеню се поминал на 27 януари 1918 година. От изложеното по-горе се разбира, че брат Пеню, щом се отделил от физическото си тяло, веднага се явил на брат Георги с панерче в ръка. Нафората «Хлябът» символизира словото, а това ще рече, че брат Пенюкиров отстъпва духовното ръководство и го определя за негов заместник като духовен ръководител на източния край, на източния духовен район в България, със седалище град Айтос. Глава 27. На гости в село Изворище, след като войната свършила, всички останали живи войници се прибрали в домовете си. Като минало известно време, брат Курт е на обиколка по селата, като на 1 януари 1918 година посетил село-изворище придружен от двама братя от Айтос. Били на гости у черни Калушев, който скоро се бил запознал със словото на учителя чрез Пенюкиров Бургас. Щом пристигнали гостите, жените веднага се хванали да приготовляват вечеря. Една почнала да приготвя шишкебаб, друга слагала суфрата, та за всяка имало работа. Брат Куртев само наблюдавал, мълчал и разговарял от време на време с брата Домакин. Когато всичко било сложено на суфрата, брат Куртев казал на брат Черня. Брат Черню, където отидем, все месо ни предлагат. Няма ли малко кисело зеле? Има, има бай Георге и кисело мляко и кисело зеле и сирене. Всичко има. Благодарим на Господа. Дал изобилно. Тогава казал на жените да прибърат местните яденета и да сложат постни. Разбрал той, че брат Куртев не яде месо. От нея година брат черньо и семейството му приели вегетарианството без да им се проповядва. Животът на брат Куртев бил пример за тях. Той на никого не говореше. Той чакаше душите сами да потърсят и хората да озреят с ума си, за да бъдат насочени. От горния пример е видно колко деликатен е бил брат Куртев. Той оставял хората свободни сами да изберат с каква храна да се хранят, защото въпросът за вегетарианството не бе от маловажните – но той го оставяше по-назад за разрешение в общуването си с душите на тези хора. Глава 28. Уволнен по съкръщение През 1919 г. брат Георги Куртев бил съкратен като фелчер по бюджетни причини. В града били двама фелчери и едната щатна бройка се съкръщавала. Понеже учението се разраствало, това се зловидяло на двамата попове и те използвали влиянието си над кмета. Така че Георги Куртев трябвало да бъде съкратен, понеже е оглавявал общество Бяло Братство. А за поповете това е било богохулна секта. И църковният синот отлъчил учителя от църквата и всички приятели били низвергнати от нея. Получил той заповета за съкръщението Пи, отишъл у дома си и се чудил как да съобщи на жена си и как ли тя ще посрещне това съкръщение. Голямо семейство и нито лев спестен. Намерил той удобен момент и разказал. Съкратиха ме прошепнал. Нищо, Георги, ти имаш златни ръце. Като чул тия думи от нея, сякаш тежък товар паднал от плещите му. Успокоил се, но гражданството, като научило за неговото съкръщение, протестирало в кметството. Застъпването за Куртев било толкова голямо, че се образувала делегация от няколко души, които заедно с кмета отишли да го молят да се върне на служба, като другият фелтшер щял да бъде съкратен. Не, казал Куртев. Ако бяхте съкратили него, беше друг въпрос. Но сега аз не съм съгласен. Що мединият трябва да гладува, то нека да бъда аз. Нали и той има семейство и деца. Делегацията се върнала, без да могат да го разколебаят в решението му. Знал той, че това съкръщение било изпит за неговата вяра. Не минали и няколко дни, когато късно през нощта се почукало на тяхната врата. Търсили го за тежка злополука, за човек с скалпирана глава. Брат Куртев се заел с лекуването на пострадалия. Налагало се да зашие скалпа и да покрие с него оголеният череп, което той направил сполучливо и болният до един месец оздравял. Възнаградили го щедро, така че възнаграждението възлизало на три фелширски заплати. Така брат Куртев не останал без работа и без прехрана. Гражданството само започнало да го търси и му заплащало услугите скъпо и прескъпо, за да го подпомогне в неговата беда. Това бил отговор на гражданството срещу решението на двамата попове да го уволнят. Глава 29. Решили да бият попа. Около 1920–1921 г. Православната църква почнала гонение срещу духовните движения, така наречените секти. На първо място, като най-опасна секта се считало Бялото братство. Синодът спуснал инструкции за борба с сектите, която борба се изразявала в това, църквата да им отказва венчаване, кръщаване и погребение, освен на уния, които подпишат декларация, че се отказват от идеите си. Отпочнала се словесна пропаганда от амвоните на църквата и със сказки по читалищните салони. Един ден из цялата главна улица били разлепени афиши за сказките на поп Димитър Шаханов в читалището против новите богомили и слънцепоклонници. Георги Куртев и дядо Сапунов, като прочели афишите, си уговорили среща, за да обмислят план какво да правят, ако попът почне да хули и черни Божието дело. Решават да се качат на сцената и да го набият хубаво и след това да се предават на властта. Но колко голяма била изненадата им, когато един ден преди сказката получили писмо от учителя, от съдържанието на което се разбирало, че той знае намеренията им. Казали им, че ако те влязат в саморазправа с попа, небето ще се оттегли. Вие знаете как майката Божия е гледала мъките на своя син и всичко е понасяла. Ако претърпите, ще имате Божието благословение. Бре, какво щяхме да направим, си рекли те? Тогава вземат следното решение. Брат Георги да отиде и да чуе сказката. Отишъл той и седнал на първия ред. Хули и рогатни се сипали, като изфония по адрес на учителя, но брат Куртев слушал и преглъщал, като през цялото време се молял Бог да му даде сили да издържи. Сказката свършила. Не се изминали и десетина години, и предсказанието на учителя се сбъднало. Ония, които хуляли и преследвали, не останало ни помен от тях. Всички били повикани в другия свят, за да дават отчет за земните си дела. А гражданството минало на страната на Бялото братство, понеже познавали живота на обществото, като при различни случаи го защитавало от нападките от страна на свещениците. Делото на учителя растяло и крепнало в дух и сила. Глава 30. Намерената кесия. Това, което ще разкажем, вероятно е било през 1923 или 1924 година. Трима търговци от град Айтос, Стефан Стойнов, Йордан Кочев и Димитър Панайотов тръгват към балканските села да купуват Едър Рогат добитък за кланицата. Пристигат в село Орман, а сега Горица, но си спомнили, че хората по този край са кръци и разбойници. А те, търговци, Хора с много пари. Обзело ги страх, че вече може би някой ги дебне. Наели стая за нощуване близо до общината, ако бъдат нападнати, да бъдат защитени от общинската стража. Но това не било достатъчно. Още нещо трябвало да се направи за собствената им безопасност. Проверили дали са здрави бравата и скобите на вратата. След това внесли още преди да е залязло слънцето няколко камъка да залостят вратата и една-две гради. Но за да бъдат още по-сигурни, наредили си дежурство, да не би да бъдат изненадани, обрани и убити. Но за тях на изненада нищо лошо не се случило през нощта. Съмнало се, но те още не смеели да излязат вън. Излезли едва, когато чули детски и женски гласове по улицата. Отишли на чешмата да се умият и чуват, че Кехаята от Байра вика и съобщава за намерена кесия. Но не вярвали на ушите си. Тогава попитали един от минувачите какво вика Кехаята някой си изгубил кесията с парите, да отида на общината да си я получи. Като чули това, се слисали. А кой е намерил кесията? Запитали те. Намерил я един беден човек. Казвал се дядо Вълко, който не помнал да имал обувки на краката си. Той е от набожните, от хората на Георги Куртев, от Айтус. След няколко години църквата почнала гонение против духовните общества. По повече един ден свикали най-първите хора, с които да обмислят как да организират преследването. Един от поповете се изказал, поканили, и други да се изкажат. Никой не взел думата. Тогава взел думата един от тримата търговци, като им разказал историята на намерената кисия. След което казал, граждани, кого да гоним и преследваме? Тези ли, които нито крадат, нито лъжат, нито на някого зло правят, но и загубените кисии носят на общината? Помислете, господа. Никой след него не взел думата. Хората се разпръснали, без да се вземе някакво решение. И тъй честността на дядо Вълко обесилила злото. Вече никой не обръщал внимание на поповете, а Божието дело растяло и крепнало, не толкова в численост, а в духовно израстване на всеки един от членовете му. Глава 31. Да живееш за истината. През 1923 г. Вълчо, синът на брат Куртев, бил повикан да отбива редовната си военна служба. Тогава такава е била практиката, че войникът, докато не си завърши службата, не се пуска в отпуск. Но какво станало в дома на Куртев? Едва било минало месец, откак вълчуе в казармата и ето, че си идва в отпуск. Всички домашни му се зачудили. Като го питали защо си е дошъл, той казал, че го пуснали, без да обясни как и защо. След като изминал домашният отпуск, той се върнал в казармата. Не минало две-три дни, баща му бил повикан в общината. Кметът го попитал: Бай Георги, жена ти болна ли е или да е била болна? Момчето ти беше ли в отпуск? Момчето ми беше тук три дни и пак замина за казармата, а жена ми нито е болна, нито е била болна, казал брат Куртев. Станало му ясно, че вълчо излъгал, че майка му е болна, за да си дойде в отпуск. Той бил получил телеграма от братовчет си, че майка му е тежко болна, което било предварително уговорено. Сега от казармата искали потвърждение на телеграмата. Какво да правим, бай Георге? От казармата чакат потвърждение на телеграмата. Ако кажем, че не е била болна, момчето ще го съди в военен съд и го чака затвор. Кажи, че е била болна и всичко ще се оправи. Явно е, че момчето е направило глупост и сега го чака съд и затвор. И без сило да го чака, аз вече казах истината. Друго не мога да кажа. Аз цял живот служа на тази истина, че сега ли да я погазя. Това аз не мога да направя. За нищо на света. Кметът бил разумен човек и като видял неговата категоричност, прескочил истината и спасил момчето от затвор. А брат Куртев останал верен на убеждението си, че любовта към истината е по-голяма от бащинската любов. Глава 32 При болно дете Един зимен ден през 1918 г., при страшна виелица брат Куртев получил покана да посети болно дете в село Габарово, което беряло душа. Само преди два дни брат Куртев сънувал сън в който видял учителя, който бил много строг, като му казал «Ученикът преди всичко, пред нищо не трябва да се колебае, даже ако трябва да пожертва и живота си». Куртев казал «И аз съм готов да се пожертвам». Учителят спокойно отговорил «Добре». Селото се намирало на 17-18 км от града. Виелица, Студ и Мраз сякаш се били съюзили да разколебаят брат Куртев в предстоящото му пътуване. Даже и жена му, като видяла крайно неблагоприятното време за пътуване, му казала «Отиваш да спасяваш други, а себе си излагаш. Тук се касае за живота на едно дете. Родителите ме чакат, как да не отида? Там се води борба на живот и смърт и аз трябва да отида. Нито лошото време, нито загрижеността на жена му били в състояние да го разколебаят от предстоящото пътуване. Легнал да спи. През нощта фартуната отихнала. Небето се изяснило и на утрото брат Куртев тръгнал на път при хубаво време. Болното дете получило помощ и оздравяло. Поетото обещание пред учителя било изпълнено. Той взел решение да посети детето в най-голямата виелица и буря. Изпитът бил издържан. Глава 33. Молитвата на туркинята. Една вечер в дома на брат Куртев се събрали група приятели за духовна работа. Когато се изправили готови за молитва, брат Куртев, който разбирал много добре турски, чул молитвата на една туркиня, която идвала отдалече. Тя била кратка и той я запомнил Господи, ти, който посещаваш, помагаш, храниш и обличаш всички, които са в нужда, помогни и на мене. Вдовица съм с дребни деца, нямам какво да им сложа на суфрата. Като задоволиш всички, спомни си и за мен, бедната жена, съобщил на братята каква молитва до чул. Тогава всички събрани решили да изпълнят волята Божия, като събрали кой колкото носел в кисията си. Събраната сума брат Куртев взел да отнесе и предаде на бедната жена, а за да може да намери къщата, дала му се картина и той лесно я намерил. Отишъл още в тъмно и почукал на вратата. «Кой е?» – попитала туркинята. «Добър човек», – отговорил брат Куртев, като и подал затворения плик. «Кой го праща? Общината ли?» – запитала тя. Не общината. Господ го праща, казал той и се дръпнал назад, да не го види и познае. Брат Куртев спазвал едно правило. Когато правиш добро, никой не трябва да знае. Само така се слави името Божие и така се прославят синовете Божии и Божията любов. Глава 34. Пет минути преди 12. Брат Куртев всякога, когато имал да се бори с някоя трудност или препятствие, си е налагал пост. Този пост можел да бъде пълен пост от всяка храна и вода или частичен, което значи само едно ядене на ден към 4-5 часа след обяд, само с филия хляб и няколко маслинки, като това продължавало един, два или три месеца, без никой да знае защо прави това. Това си оставало негова тайна. «Само Бог и аз знаем това», казвал той. Така един ден, когато бил в края на третия месец и трябвало вече да отпусти, когато часът станал 12 без 5 минути, горещата вода била вече завряла и жена му казала «То вече стана време, ето водата е готова». Изпил си той горещата вода и след това обядвал. Вечерта сънувал, че се намира на гарата и учителят бил във влака, който отминал, без да спре. Чул, че учителят му казал «С другия влак». След като се събудил, дълго мислил върху значението на съня. Сякаш някой глас отвътре му казал това е дето от пости в 12 без 5. Постът ти не е прият. Тогава брат Куртев пустил впустил още 3 месеца, като го изкарал тъй, както било редно. Всякога, когато имал да разрешава някой важен въпрос. Неговата първа стъпка била пост и молитва. Когато трябвало да помогне на някого, то той постел заедно с него. За да има човек постижение, нужни са пост и молитва. Тъй укрепва волята и духът на човека. Който е опитал този метод, знае цената му. Глава 35. Ясновидката Кортеза Файтус. Все по това време, 1910-1912 г. Кортеза, ясновидката от Сливен, обикаляше страната, градове и села да сподели своите видения на отвъдния свят и да се укрепи вярата в Бога. Преди да се срещнат с момичето, както народът я наричал, те били пълни безверници, но след срещата те вече вярвали в задгробния живот и в единния и вечен Бог. Защо ставало това? Защото тя им казвала неща, които само те знаят. Пред нейните духовни очи всичко било открито. Казвала им имената на техните покойници, като и с какви дрехи са погребани. Кортеза описвала външния им вид, както и възрастта им, а още и това какво техните покойници искат от тях. Хората се слисвали от онова, което тя им казвала с абсолютна сигурност. Веднъж Кортеза била в една къща. Стаята и дворът били пълни с посетители. Тогава тя, без да го е видяла с физическите си очи, извикала с висок глас. Бай Георги Фелчерът идва. «Дайте му път!» сторили му път и той се приближил до нея. Тогава тя казала също с висок глас. «Този човек ще ви стане духовен началник», след което заговорила с него. На него му станало неудобно, дето тя така говори за него публично. Тогава тя казала. «Ти, бай Георги, идваш да ме питаш за момчето си, Дето често го боли коремчето. Коремчето го боли, дето вие с жена си блажите в сряда и петък, като ядете сирене на попара. Ти искаш да постиш, а жена ти казва, че ще ядете попарата. Няма да ядете в срядата. Така ли беше Бай Георге? Точно така ми казваше жена ми. Ако не блажите, ще му мине. Вече няма да го боли коремчето. И така станало. Все по това време лоши хора от града я наклеветили, че всявала смут в гражданството. Дори подали заявление срещу нея и се образувало дело. Когато тя се явила в съда, преди още съдията да я е запитал нещо, тя му казала тъй, «Господин съдия, преди да ме съдите, ще ви кажа нещо за вашия дом, ако не е верно, съдете ме». Тогава тя му казала нещо, което само той знаел. Съдията, като видял с какъв човек има работа, веднага прекратил делото и казал, че е свободна. «Аз съм свободна, господин съдия» но тези хора, които ме наклеветиха, ще отговарят, защото те наскърбиха Божия дух, духът на Христа, и той ще ги накаже. И още на следния ден се извила такава буря с дъжд и град, която избила стадата им в полето, че хората са снопени ритли ходили да събират по полето мъртвите овце, а те били са стотици. Така ето зли и добре запомнили кога са водили дело срещу един чист и свят човек, който никому зло не бе сторил. Глава 36 Влакът Спрян в полето. Една година към края на пролета, брат Куртев отишъл в София да се срещне с учителя и да разговаря по някои въпроси. След няколко часов разговор, когато братът станал да си отива, учителят му казал «Когато се намериш в голямо затруднение, произнеси формулата. Бог е любов. При тая формула, изказана с вяра, няма трудност, която да не се преодолее. Качил се той на влака да пътува за Айтос. Времето минавало, а влакът сякаш летял. Трябвало да стигне на време, да свари приятелите в събранието, да им предаде нареждане от учителя. Когато влакът бил между гарите Стралджа и Карнобат, внезапно спрял в полето, без да може да се открие причината. Обслужващият персонал търсил повредата тук и там, но все не можел да я открие. Минало вече половин час, а влакът все още не тръгвал. Пътниците наслезли от влака да пушат, други се разхождали по нивите. Слязал и брат Куртев. Отишъл малко на страна, като се престорил, че се любуват на изкласилата нива. Сетил се тогава за формулата и я казал. В същия момент, един от влаковия персонал чукнал на едно място и казал. Ето къде била причината. Влакът веднага тръгнал и хората едва успели да се качат. Закъснението било наваксано и той пристигнал на време. Сварил приятелите в салона и им предал поръчението на учителя. Било наряд за изпълнение на ученика за вътрешна духовна работа и истинско подвизаване в Бога. Глава 37. Истинският човек. Един мразовит зимен ден, през 1947 година, брат Куртев отивал в града по работа. Когато се връщал, един вътрешен глас му нашепнал да не минава по обичайния си път. Той се вслушал в гласа и минал по друг път, като наближил дома на баба Каля. Майка на партизанин от преди 9 септември 1944 г., почувствал, че там трябва да отиде. Държавата им била направила голяма нова къща в замяна на малката къштурка, която жандармеристите били опожарили през 1944 г. Онази власт тогава палеше и изгаряше къщите на комунистите партизани. Когато влязал в този дом, заварил семейството в тежко положение. Съпругът Болен, жената родилка, а стаята голяма, гола, пуста, дори студена, без отопление. Имало две легла и една печка всред стаята, незапалена. Извадил всичките пари, които имал 2000 лева, и ги оставил да си купят гориво и храна, както и всичко необходимо за бебето, чието гласче едва се чувало. Родилката станала и тръгнала да купува дърва за огрев и храна. Болният съпруг скоро оздравял и почнал работа. Семейството укрепнало. Детето растяло и оживявало дума им. Когато веднъж в едно събрание на кварталната ОФ-организация се обсъждал въпросът за вярващите, че се е за блуда и че трябва да им се пресече пътя, споменали за Бялото братство и за брат Георги Куртев като религиозно заблудени. Тогава станал Митко Ченгелиев и направил такова изказване. Преди известно време, когато бях болен налегло и жена ми, родилка, нямаше кой да ни погледне и разказал подробно какво е било положението в дума им. Вие от организацията събрахте едва 150 лева и ми ги донесохте като на просек, а единствен бай Георги Куртев ме посети и даде 2000 лева. Цялата си заплата, като даде всичко, което имаше, за да ми помогне. Кой се е заблуди, не знам, но ако в Айтос има истински човеци, то бай Георги е един от тях. Така завършило събранието за осъждане на религиозно заблудените в град Айтос. Глава 38. Помощ за бедната вдовица. От няколко дни духал студен вятър. Било есен. По листа се стеляли по земята. Тъмни облаци скривали синьото небе. Било ран на утрин, когато брат Куртев влязъл в кафенето да пие утриното си кафе. Хората от съседната маса разговаряли и той, без да иска, се заслушал в разговора им. Говорело се за бедственото положение на една вдовица. След като разбрал за коя жена става дума, платил си кафето и излязал по своята работа. Обиколил и къщата на бедната жена, след което се прибрал у дома си. Тя имала нужда от помощ. Брат Куртев намислил как да й помогне. Планът му бил всеки ден рано, още преди разсъмване, да отива и да й оставя по един лев на прага, без никой да знае. А едно левче било достатъчно за един ден. Вдовицата, като стане, ще го намери. Това било задачата за левчето, която учителят дал. И тъй, Брат Куртев всеки ден оставял по едно левче на прага. Когато това се повторило и по третило, жената си казала «Това не е случайно. Някой човек го оставя, но кой е той?» Питала се бедната вдовица. Ето защо тя решила една нощ да не спи, за да види човека, който й помага. В стаята й било тъмно и брат Куртев влязал в двора и се приближил тихо към вратата. Тък му оставял левчето и вратата се отворила. «Ей бай, Георге, ти ли си бил?» Чудя се кой е този човек, който ми храни децата и предполагах, че си ти, но сега вече се уверих. Ето какво, олум, аз не исках никой да знае, но тъй като ти ме видя, аз и занапред ще ти помагам, докато си намериш работа. Ето как брат Куртев, бай Георги, разрешил задачата за левчето. Това е задачата за най-малкото добро. Не биваше да се пропусне сгодния момент. Не биваше да отмине денят, без да е направено по едно малко добро, добрите малки дела отварят пътя на човека към великото добро, което е плод на любовта на Бога. Глава 39. Гледай, нагледай му се. Това било през есента на 1915 г., когато се обявила Общоевропейската война. Леки мъгли лазали по близките хълмове, когато Йордан, най-малкият брат на Куртев, получил мобилизационно известие и отишъл при брат си да се видят преди тръгване за фронта. Кой знае как и защо? Но брат Куртев имал чувството, че това ще бъде последното им виждане. Запитвал го той за това за онова, само и само по-дълго да го задържи. А нещо сякаш му нашепвало, и нагледай му се, Йордан тръгнал, а брат Куртев дълго стоял на пътя и гледал след него, докато се скрил от погледа му. Войната почнала. От двете страни падали ранени и убити. Йордан бил един от първите жертви на голямото човешко безумие – войната – човешка касапница. Останал живият спомен, който бил една от връзките между живите и заминалите отвъд в невидимия свят. Глава 40. Поканен за събор. През първите години за съборите се практикувало така. Всеки делегат получавал покана телеграфически лично от учителя. Така станало и през 1919 година. Брат Куртев получил покана и веднага подал молба до околийския лекар доктор Николов за отпуск. Лекарят му отказал. Тогава той подал молба до кмета, който му разрешил да ползва отпуск. Кметът срещнал окололийския лекар и му казал да разреши на Куртев отпуск, защото ако му откаже, последният пак ще отиде, дори с риск за службата си. Когато Куртев реши нещо, никой не може да го спре. Куртев има авторитет в града. Не завързвай устата на кон, който вършее на гумното, посъветвал го кметът. Лекарят се съгласил, че доводът за вършитбата е разумен. На другия ден лекарят среща Куртев на улицата и му казва да си подаде молба за отпуск и ще му бъде разрешен. Аз и без ваше разрешение мога. Аз вече си взех отпуск и утре заминавам, казал Куртев. И опипал с ръката си в джоба едно малко 4 картонче, на което с почерка на учителя било написано, че се поканва на събор в град Търново. Така че той вече е получил и покана за събора и отпуск за него свише от Оня, който разполага със съдби, събития и времена когато брат Куртев е трябвало да предприеме нещо. Първо добре го обмислял и след това предприемал намисленото. Той бил умен и тактичен и упорито следвал веднъж избраната цел. Сякаш природата го била предопределила за водач, а учителят го определил за ръководител. Глава 41. Помоли се сърдечно. Наближавала нова година. Снежна буря в очала навън и скоро земята била покрита с дебел сняг. Брат Георги Куртев пристигнал в село Бата, и отседнал в семейството на Вергиев. Научили се приятелите за неговото пристигане и заприждали един след друг. Всеки искал да чуе нещо ново и да разменят някои мисли помежду си. Присъствал и един току-що постъпил брат. Казвал се Петър. Накрая се престрашил и решил да попита за съвет. Имал голям кахър над главата си. Имал стада овце, които блеели гласно в кошарата. А големият сняг затрупал всички пътища, и пречил да се пренесе храна за добитъка. Имал той купа сено, но тя се намирала на другия край на селото, а снегът бил до пояс. Невъзможно било да се впрегне шина и да се докара сено за овцете. Споделил мъката с брат Георги, а той му казал, «Виж какво, брат, това е един изпит за тебе. Ти до вечера, преди да си легнеш, помоли се сърдечно и който образ ти се яви, той ще ти помогне». Помолил се братът и си легнал да спи. Съмнало се, а виелицата продължавала да бъде все и силна и свирепа. Отишъл при брат Георги и му казал, че санувал един богат съсед, но бил много голям скаперник и не се решавал да отиде при него. Той на никого не бил правил услуга досега. сега. «Ще отидеш при него», казал брат Георги. «Щом той ти се явил, той ще ти помогне». Отива брат Петър при съседа, изказал мъката си чисто сърдечно и го помолил за малко сено, което той щял да върне след като се разтопи снега. Може, бекумшу: ще ти дам, защо да не ти дам, казал дружелюбно богатият съсед. Иди докарай колата и натовари си ей там, от оная, най-голямата купа сено. Светнало на брат Петър. Ти чешком запряга колата, товари сеното от двора на съседа и се чудил сън ли е или яве. Товарил колата и пел, не виждал виелицата и не чувствал студа, защото му било топло на душата. Радост изпълнила сърцето му, като видял какви чудеса прави Господ. Нали той лично беше се помолил вечерта на и Бог бе чул молитвата му и отворил сърцето на богатия съсед, което беше затворено досега за всички селени. Товарел сеното и пеел любимата си песен. Любовта е извор, тя живота ражда. Пел за себе си, пеел за съседа си, пеел за стадото си, което ще бъде нахранено и спасено от гладна смърт. От този ден вярата на брат Петър в живия Бог, на когото служим, укрепнала още по-здраво и той поел пътя на доброто, пътя на бялото братство. Мнозина се запитваха през онези години, защо е така многолюдно айтоското братство и защо с такова уважение се отнасяха приятелите към брат Георги Куртев. За това имаше причина. Имаше и отговор. Една от тези причини бе тази опитност, описана в този случай. Отговорът е ясен и категоричен. Подалата ще ги познаете. И те го опознаха но познаха у него белия брат и ученика на учителя. Глава 42. Кой да бъде ръководител? При едно от първите посещения на учителя в град Айтос, при един разговор за обиколен с приятели, учителят определил за ръководител на братството брат. Георги Куртев. Никой от групата приятели не очаквали такова решение на учителя. Понеже брат Георги Куртев бил скромен, стоял повече на страна и външно не се проявявал като много ден. Това било само привидно, било е така за обикновените погледи. Решението на учителя очудило всички, включително и брат Георги Куртев. И той пое задължението да бъде ръководител. Разбира се, това не се харесало на други приятели, които са смятали, че те имат по-големи достоинства и качества за ръководители. Така брат Крум и Илиев започнал трескава деятелност и започнал да се готви за ръководител. Като чули това, някои от айтозли отишли на изгрева и разказали всичко на учителя. За това, че брат Крум Илиев се готвел за ръководител. Учителят ги изгледал и казал строго. От него ръководител не става. За ръководител се изисква човек с здрав гръб, за да може да търпи всички и да ги насочва в пътя. Ръководителят трябва да има качества, да обединява, да събира, да помирява. Неговият живот трябва да бъде пример за назидание. Той не седи, не осъжда, не изобличава. Под неговото крило трябва да има място за всички търсещи истината. Записали си всичко, което казал учителят и го занесли на брат Куртев и на останалите в братството. Минали години и това нещо се позабравило. Някои му са действали, други пречели, но брат Георги всички изтърпявал. Имало да разрешава много задачи. Всеки един от братството от Айтос за него е бил една задача за разрешаване. Затова поместваме част от тези случки и събития от живота на Айтоското братство – за да се види пътят на един ученик и изпълнението на волята на Бога от него самия. Глава 43. На изпит за 20 години. Брат Куртев често се срещал с учителя. Когато той му поставил някаква задача или трябвало да се свърши някоя работа, то при изпълнението и един и същи брат се явявал като пречка. Това продължавало много пъти и продължило много години. Но брат Куртев никога не се оплакал на учителя за него, макар че е бил запитван. Когато другият брат отивал при учителя и бил питан за брат Куртев, този брат все намирал нещо да каже против брата, ръководител. Годините минавали. Когато изтекла и 20-та година, учителят при един разговор му казал, Георги, чрез този брат аз те поставих на изпит за 20 години. Ти никога не се оплака от него и издържа изпита си. Ученикът държи изпита си сам пред Бога. Глава 44. Разкаяла се. Всякога, когато брат Куртев предприемал нещо в интерес на Божието дело, една сестра от Айтус, Ташка Касабова, почвала да му пречи, като разколебавала хората, които той насочвал. Била вечната опозиция на брат Куртев. Той виждал и знаел за това и поведение, но не променил своето братско отношение към нея. Когато заболеяла и го повиквала, всякога отивал да й помогне. Веднъж, когато била в добро разположение, му направила следното признание. Бай Георге. Много пъти съм се разболявала и когато те повикаме, ти си идвал и си ми помагал. Но аз забелязах, че всякога, когато съм пречила на твоите разпореждания по братските работи, заболявах и ти идваше да ме лекуваш. Това го забелязах многократно. И аз не оздравявах, докато ти не се заемеше с моето лекуване. От това разбрах, че не съм била на правата страна. Моля те да ме простиш, като обещавам занапред да ти бъда вярна и послушна. Да, брат Куртев знаеше да прощава, но огорченията си остават, тъй както остават дубките на дъската, от която сте извадили пирони. Раните се лекуват с благ мехлем, а огорченията с маслото на любовта. Животът на ученика е труден и славен. Труден, защото разрешава задачите, за които е слязал на земята. И славен, защото ги разрешава съзнанието дадено от Словото на учителя, което е слово на живия бог. Бог е светлина. Когато словото му оживее у нас и създаде новия човек на виделината и светлината. Глава 46. Изчезналата бяла риза. Било есен, рамял дъжд. На градината нямало никой. Пазачът брат Васил отсъствал. Отишъл някъде по работа. Нали е валяло дъжд. Кой ще тръгне по дъждовно време да посещава братската градина? Въпреки дъжда, в градината пристигнал непознат човек с просто селско облекло и ямурлук. Никой не го посрещнал. Той събрал трески и запалил огън на камъните пред вратата на мазето. В едно канче си варял чай. Току-що се разгорял огънят, от канчето си издигала пара и ето, пристигнал пазачът, брат Васил. Като видял непознатия, веднага се развикал и го изгонил с думите и е такива неприемем, от гдето си дошъл, там да си идеш. Непознатият въздъхнал, прибрал вещите си, разлял канчето с непитата топла вода и напуснал градината огорчен. Там нямало място за нощуване на закъснелия пътник, въпреки, че имало две стаи, салон и маза. Място имало, но сърце нямало. Сърце имало, но и мързъл имало, понеже, след като си замине пътникът, е трябвало да се почисти и разтреби. та излязал излязъл по-голям от човешкото сърце. Каква била изненадата на пазача, когато на ден отключил съндъчето си за дрехи и видял, че една такана бяла домашна риза липсва? а на нейно място намерил парче платно с отрязани дубки само за ръцете. А съндъчето било заключено. Седи брат Васил пред съндъчето и гледа платното с двете отрязани дубки, където трябва да бъдат зашити два ръкава за риза. Гледа и се чуди. Чуди се, защо му хрумнало точно днес, да отключи съндъчето и да провери дали нещо не му липсва, след като е заварил непознат пътник в градината. Чуди се и се мае как така ще се отключи съндъка и каква е тая магия с бяло платно и с отрязани два ръкава. А къде му е бялата домашно така на риза, която е обличал само на Петровден, на събора и на съборните дни през месец Август? Знае брат Васил, че всеки бял брат трябва да има бяла риза и да я облича по празници и по съборни дни. А сега, без риза, какъв бял брат ще бъде? Пред него зеят само дубките в оставеното платно, премрежват се очите му и тих вопъл се надига в гърдите му. Някой в него плаче. Плаче за загубения висок идеал и за откраднатата риза на белия брат. Дълги години брат Васил съжаляваше за този случай. В съндъка си под ключ държеше като скъпа реликва плата с отрязаните дубки, да му напомнят за необикновения гост и за разлятото канче топла вода, ненапитол от жадния пътник. Този пътник бе един от необикновените посетители на братската градина. Неизследими са пътищата господни и необикновени са пътеките човешки. А колко са поучителни делата човешки и проявленията Господни? Глава 47. Святят човек, Файтонът и Мустафа. През 1910 г. Учителят посетил Айтос, където изнесъл сказка по френология, а през 1911 г. друга сказка по хиромантия. След сказките пожелал да замине за Бургас през минералните бани. Не е ли Файтон, а в него били трима пътници. Учителят брат Куртев и брат Петко Епитропов. Пътуването от Айтос до баните било цяло удоволствие. Пътували се по равно шосе с нов Файтон, теглен от два хубави бели коня, а Файтунджия бил един турчин, познат на брат Куртев. По пътя се водели различни разговори. На минералните бани трябвало да ги посрещне брат Минчо Сотиров, подполковник от бургаския гарнизон, и да ги поеме с неговия Файтон. Те пристигнали преди срещата и трябвало да почакат, поради което брат Епитропов предложил, докато се чака другия файтон да използват времето и да се изкъпят в банята. Учителят нищо не казал. Тогава брат Куртев продумал. «Ние, като сме тръгнали да вършим една работа, друго не ни трябва». По израза на лицето на учителя се четяло съгласието му с изказаната мисъл на Куртев. «Останали да чакат». Не се изминали и 20 минути и ето брат Минчо Сотиров пристигнал с друг файтон от Бургас, който взел пътниците. А Куртев се върнал с първия файтон в Айтус. По пътя за Айтус, брат Куртев попитал файтунджията. Мустафа, друг път били ли дошъл да ни возиш с файтона? Бай Георги, аз до сега много пътници съм превозил, но като той е по-низкия, с брадата, друг път не съм виждал. За мене той е свят човек, ако и другия до него е по-висок – и да има по-голяма брада от него. Мустафа посочва с ръка и показва колко е висок и голям брат е Питрупов и колко му е дълга брадата. Когато стане нужда, пак ще дойда, вика име. ме. За такъв човек посред нощ ставам и тръгвам. Святят човек се вижда отдалече, заключава Мустафа. Не се лъже Мустафа, не се лъже от видими неща и големи бради и от големи глави. Знае Мустафа и отвътре има някой в него, който му казва кой е святият и кой. Обикновеният пътник. Седи брат Куртев в Файтона и радва се, че обикновеният човек може да различи святото начало от обикновените неща на ежедневието. Само човекът с будно съзнание може да различава и оценява. Глава 48. От кое да се откажа? От момата или от идеите? Европейската война приключила и останалите живи войници се върнали по домовете си. Върнал се и брат Станко от село Камено, млад момък с малки черни мустачки, червен пояс на кръста и бяла риза на гърба. Бил пръв между ергените. Той водил хорото, а селските му ми го поглеждали, отличен хороводец и неуморим в играта. Някои от другарите му се били вече задумили. Дошъл и неговият ред. Имал си той своя изгора, но често се замислял дали любимата му няма да се поколебае, ако научи за идеите му. Работата дошла до годеш. Разменили си дарове, а майката на мамата му казала «Ако се откажеш от идеите си, ще ти дадем момата, иначе не я даваме. Допълнил бащата. Нека да си помисля и утре вечер ще ви отговоря. Сбогувал се Станко, макар че думите го огорчили. Взел с ръцете бухчалъка с даровете и тръгнал за дома. Ляга да спи, но сънят бяга от очите му. Чуди се какво да прави. Мъка стягала сърцето му. Той отскоро бил възприел идеите на бялото братство. Такива хубави идеи, как да се откаже от тях. Но и момата е хубава. От хубава по хубава от кое да се откаже. Не можел да реши и не можал да заспи. Цяла нощ се въртял в леглото. Когато първи петли пропели, една мисъл озарила ума му. Да прескочи до Айтос и да се посъветва с брат Куртев. Като почнало да се зазорява, станко тръгнал пеша от село камено до Айтос. Тогава е нямало влаки и автобуси, както сега. Срещнал брат Куртев на чершията и му казал мъката си, като едва сдържал сълзите си. Разказал всичко от игла до конец. И слушал го брат Курте търпеливо и го успокоил с думите. Не се безпокой, Станко, този въпрос ще се уреди. То за всяка болка си има и лек. Да, ще се уреди, но как? С нощи се сгодих, дарове получих и вкъщи ги отнесох. Майката ми дава дъщерята, ама иска да се откаже от идеите си. Бащата дава момата, ама иска да се откаже от братството. А аз искам и момата, и идеите, и братството. Чудя се как ще стане тази работа и чудя се какво да правя. Умът ми не побира цялата тази бъркотия. Такава ли е била цялата работа, това ли са ти кахарите? За големи кахари има благ мехлем. Ще ги намажем кахарите с благия мехлем и раната ще оздравее. За една нощ ще оздравее, казал брат Георги. Брат Георги, ако тая рана е външна, тя и без мехлем ще мине, но тя е вътре у мене и сърцето ми изгаря, какъв ли ще е твоят мехлем? Та да се намажа. Брат Куртев се усмихва и му казва, още до вечера ще отидеш у момето. Ще му върнеш Турбето и всичко, което е от Турбето, ще го изсипеш на масата и ще кажеш «Нави Турбето, вземете си момето, но от убежденията си не се отказвам» и ще си излезнеш. И няма да се обръщаш назад. Както го посъветвал Бай Георги, така и направил Станко, но онези скочили и викнали «Стой, Станко, не си отивай, ние с нощи се пошегувахме. Я си вземи бухчата и не разваляй работата». Вземи си момата и си живейте, както Бог те е научил. И с това работата се оправила. Оженили се те и двамата поели по Божия път. Живели в мир и разбирателство много години. Станало точно тъй, като брат Георги Куртев предвидил. Готов ли си да пожертваш всичко за Бога? И той ще направи всичко за теб, казва учителят. Този закон, даден чрез словото на учителя, брат Георги Куртев го проверява многократно и той действува безпогрешно за онези, в чието умове са влезнали идеите на словото и фонези сърца, където те са дали плод в добри начинания и дела. Глава 49 Коя жена да се изпъди на бащата или на сина? Един ден при брат Куртев отишъл млад мъж, скоро задумен, но много отчаян. Когато разказал мъката си, идвало му да плаче. Какво има Олун, го запитал прочувствено брат Куртев. Той обичаше да използва тази турска дума, която беше и галевна, и състрадателна, и като я произнасяше, имаше голямо звучение в неговите уста. Това бе звучение на съпричастност. Младоженецът започнал за разказва, че мъката му била толкова голяма, че не могла да се побере ни в него, ни в жена му, и започнала да излиза от него, като превтасало тесто от нощвите. Чудел се какво да прави и откъде да почне. Штом тестото е прекипяло из нощвите, има само едно спасение. Един да подава, друг да меси. После и двамата месят, Изпод го премесват и накрая във фурна го опичат. «Само да знаеш как да месиш, кога да месиш и как да го опичаш», казал брат Куртев. И младоженикът започнал да изплаква болката си. «Бай Георги, няма половин година, откакто съм се задумил, а моите родители не харесват болката ми и ме карат да я изпъдя. Аз това не мога да направя. Аз я харесвам такава, каквато си е, а те не я харесват, искат да бъде друго яче, техен терк и модел. Ама моделът също не е мой, а на друг теркът е на баща й и на майка й. И този терк ми харесва и ми допада. Баща ми каза или да изпъдя жена си, или да им напусна къщата барабар с булката. Нито едното искам, нито другото желая. Къде ще ходя на мил и на драк с една бухча и с две голи ръце? Чудя се какво да направя. Твоят кахър не е кахър за умирачка, нито за плачка. Има лек за него. Малък лек с голям ефект. Ще се върнеш от дома си и ще си гледаш работата. Ама така, както трябва и както друг път не си е вършил. Та баща ти като види да не може да се хване и да ти прави забележка, че не работиш както трябва. Това е първо. А второто е, когато баща ти започне да те принуждава да изпъдиш жена си, ти ще му кажеш следното. Татко, когато ти изпъдиш майка ми, тогава и аз ще изпъдя моята жена. Това е лек за твоята болка. По-голям лек от него няма. Върнал се младият човек на село, обнадежден от думите на брат Георги Куртев. Минали няколко дни и баща му пак почнал да му чука сол на главата и да го увещава да изпъди жена си, защото не могъл да я гледа и му разваляла апетита, като сядал да се храни и му изпъждала съня. Когато легнал да спи, «Татко», казал синът, «дай да се разберем, когато ти изпъдиш майка, тогава и аз ще изпъдя моята жена. Качваме моята жена на моята кола и право у нейните родители». Качваш твоята жена от твоята кола. И право у нейните родители. Така приключваме въпроса и ние с тебе оставаме сами тука. И на теб ще се възвърне апетитът и ще ти дойде сънят, и аз ще си замина нататък, където ми видят очите. Бащата не очаквал такъв отговор и се стъписал, и така в го загледал, че накрая се оплашил. А бресине, този якъл е откъде ти дойде. Успял да продума баща му. Откъдето трябваше, оттам дойде, троснато отговорил синът. От него ден никога вече не продумал бащата на сина си срещу снахата. Заживели младите, народила се челят. На свекара му се възвърнал апетитът, дошъл му сънят и нощно време хъркал, то тихо, то високо. Някой път синът се събуждал от хъркането на баща си, усмихвал се и казвал «Златни ти уста, брат Куртев, за златния лек, който ми даде и за златния мехлем, с който намаза моята болка». На следващия ден всеки ставал, и си вършил своята работа мирно и тихо. Възвърнал се мирът в този дом. Било спасено едно семейство от разруха. Един мъдър съвет винаги идва от една мъдра глава, облечена в една разумна мисъл. Тя трябва да разширява, да обединява и да освобождава. Глава 50 Строежът на заслона и смачканият пръст През времето на школата на учителя братството летуваше на Рила на Седемте езера. В първите години палатките се опъваха на северния бряг на езерото, които отдалече приличаха на бели гълъби, в които живееха хора с бели и прекрасни души. Един ден бе решено да се направи заслон на самия хълм, който бе необходим за нуждите на братството през време на летуването. Учителят одобри добри идеята и след закуска работата започна. Мястото на заслона бе определено. За зидовете бяха необходими камъни. Намиращите се открити камъни не бяха достатъчни, ето защо се почна почистване от камъни на пътя към изхода от лагера. Докато едните се заловиха да полагат основи на заслон и да зидат стените му, други грабнаха кирки и железни лостове, за да вадят уния скали, които пречиха по пътя към езерото. Други няколко братя се спуснаха по пътеката за хижеска кавица, откъдето донесоха няколко гради, необходими за покрива на заслона. Работата вървеше добре, понеже здрави и опитни братя се бяха заели с нея. Между първите бяха Борис Николов, Градиминчев, Пеню Ганев и други. Покоят на канарите и скалите бе нарушен. Те трябваше да напуснат местата, където бяха лежали, може би, няколко милиона години. Като че канарите се пробуждаха от дълъг сън. Особено една скала упорито се съпротивляваше на тяхната обща воля и тя щеше да бъде победена, ако не беше се случило нещо непредвидено. Един от лостовете се отплесва и притиска ръката на брат Пеню и му премаза коста на малкия пръст на лявата му ръка. Очите на брат Пеню се насълзяват. Голяма била болката, но още по-голяма била мъката му пред страха, че ръката му ще остане секата и не ще може вече да свири. А той беше учител в прогимназията и свираше на цигулка. Съобщиха на учителя и той каза, «Повикайте брат Куртев да го превърже». След няколко минути беше превързана ранената ръка, след като я намаза с чист зехтин по препоръка на учителя. Превръзките продължаваха ежедневно до заздравяване на раната. Учителят бе доловил опасенията на брат Пеню Ганев. Отиде при него, помилва болното място и му каза. «Няма нищо, ще оздравее, ще стане както е била». Тези думи подействаха на Пеню като балсам и той се успокои. Само след няколко дни заслонът бе завършен, където монтираха два големи казана, сложиха два комина и стана прекрасна кухня, на която всички се радваха от сърце. Така бяха облегчени дежурните по кухня, които се сменяваха всеки ден и които се грижаха да се сготви топла храна за 300-400 човека. Пръстът на брат Пеню оздравя, без следа от щупване на коста, бе раздвижен и той можеше да свири така, както и преди злополуката. Преди да си тръгнем за София, на прощалната вечер бе изнесен концерт от музиканти. Брат Пеню изпълни една мелодия на цигулката си, свече оздравялата си ръка и благодари на учителя и на брат Георги Куртев. Мелодията, изсвирана от брат Пеню Ганев, излезна от цигулката, премина през нас и полетя в пространството. Коя бе тази мелодия от песните на учителя, не можем да си спомним, но запомнихме друго, запомнихме думите на учителя. Няма нищо, ще оздравее, ще стане както е била, така и стана. Ръката му оздравя за слава на Божието, име, и за радост на брат Георги Куртев, и за радост на всички ни. Бяхме преминали през едно премеждие. То беше общо за всички ни. Така и радостта от оздравяването на ръката бе радост обща за всички ни. Има един псалом в който се казва, не нам, Господи, а на Твоето име дай слава. Многократно ние бяхме свидетели за изявлението и проявлението на славата Божия. Ние бяхме живи свидетели и нашият живот се градеше на живи опитности от живота на Словото на учителя. Глава 51 Ти кога си такал? Един ден бе дошъл един болен при брат Георги Куртев, за да прегледа и да превърже болната му ръка. Като работел на полето, изваждал камъни и някакъв голям камък затиснал ръката му. Брат Куртев поглежда ръката от тук, от там, разпитва болния, след това промива раната и спокойно я превързва. Но случило се така, че в стаята присъствала и жена му. И понеже е стопанка на къщата и била свикнала винаги да има последната и решаваща дума, що се отнася до къщната работа. И понеже брат Георги Куртев превързвал ръката в стаята, където работела жена му, тя се обръща, оглежда го как превързва. Нещо не е харесало и казала: Така тази рана не се превързва. Тонът ти бил твърд и категоричен. Брат Куртев вдигнал глава от ръката, която превързвал, погледнал жена си. Веднага разбрал и доловил смущението на Болния, който стоял пред него за помощ, огледал се наоколо, втренчил поглед към масата и казал «Кой е такал тази покривка на масата?» «Защо, – попитала жена му. Ами като я гледам оттука, много от же е бил онзи, който е такал. Жена му тутък си троснато го попитала. Ти кога си такал, че разбираш от такане и от покривки?» А брат Георги Куртев си изправил, поел дълбоко въздух и с висок глас отговорил. А ти кога си превързвала пръсти, че се обаждаш? Настъпила тишина. Болният въздъхнал дълбоко и с облегчение се обърнал към брат Георги Куртев и казал «Благодаря ти, брат Куртев, за тая приказка за покривката». Вече знам, че ръката ми ще оздравее. Брат Георги Куртев познаваше и знаеше как да използва разумните сили в живота, с които можеш да градиш. Знаеше и как да се противопостави на онези, които разрушаваха. Това беше знание, добито от словото на учителя и знание потвърдено чрез живота му. В това се криеше неговата сила да лекува, да помага и да гради онова, което се съгражда от човека и около него. Тази случка години наред се повтаряше като забавна история в семейството му и когато искахме да кажем на някой, който се бъркаше там, където не му беше мястото, задавахме въпроса на брат Георги Куртев. Кой е такал тази покривка на масата? Понеже всички знаеха за случая, всички се усмихваха, Усмихваше се и онзи, който се бъркаше там, където не му беше работата, и така въпросът се приключваше и се разделяха поживо и по здраво и с мир в душите. Глава 52 Пари за нови дрешки Брат Куртев бе рядко предан на делото човек. Той редовно поне веднъж в годината посещаваше всички села, където има макар и само един човек от делото. Но когато се наложило, той правил и извънредни посещения, когато го повикат за някой болен. Лекуването на болните, както и срещата му с техните близки, създавали естествени условия за общуване с душите. Освен това, той помагал на всички, без разлика дали са от делото или не. Някога се случвало, че болните нямат пари за лекарства, тогава той помагал със свои средства, колкото и ускъдни да били те. Заболял един възрастен брат от едно далечно село, а болният имал нужда от всекидневни посещения, такова било страданието му. Тогава брат Куртев го взел в дома си, за да може да го лекува, като се грижал за всичките негови лични нужди. Това лечение продължило цели два месеца. Когато болният брат оздравял, предложил пари на брат Куртев за лекуването и за храната. Но брат Куртев, въпреки че изнемогвал, не ги приел. А децата му посрещнали Великдена с старите си дрешки и вехтите си обувки, докато излекуваният брат купил на своите деца нови дрешки за Великден, за да ги зарадва. Голяма била жертвоготовността на брат Куртев. Нека този пример бъде пример за назидание. Опитайте се, и вие да го приложите в живота си. Глава 53. Оставили колата. Преди много години брат Георги Куртев сънувал сън, че теглил една каруца и с един голям баир нагоре. Тегли той напред, а отзад Байстанчо барабана и Яника Връков му помагат, тикат колата отзад. И когато билото било много близко, те и двамата изоставили колата и целият товар останал на брат Куртев. Той да тегли колата. Тогава той ги помолил да не изоставят колата, защото билото е много близо, но те не го послушали. Отказали се. А той, въпреки, че останал сам, не се отказал, а продължил да тегли товара с удвоени усилия. И според Съня, той изтеглил колата догоре. Това е Сънят. Не минало много време и ето, байстанчо. Барабана и Яни Къвръков престанали да ходят в салона и на събранието. Те се върнали към светския живот с неговите примамки, ударили го на ядене и на пиене и на ходене по кръчмите. Сбъднал се сънят, нали те бяха оставили колата насред пътя и брат Куртев трябваше да я изкара до билото. След като минали около 15 години, брат Куртев написал писмо на Янаки Къвръков, с което го поканил да се върне в братството, където се бил подвизавал много години, и е бил набелязан от него за ръководител на мястото на брат Куртев един ден. Срещнал се брат Куртев веднъж, два пъти с него, и си поговорили надлъж и на ширна тази тема. Послушал той съвета на брат Куртев и наново се връща към трезвен и разумен живот. Наново се отказал от онова, което го съблазнявало месото, виното и ракията. Преминали три, четири години на примерен живот. Дойде време, брат Куртев беше болен налегло в градината и брат Янаки ходеше, често да го посещава. Щом отварял вратата на стаята му и като го поглеждал, заплаквал от умиление, че отново е при брат Куртев, който отново му помогнал да се върне в този божествен път. Не мина много време и брат Янаки Кавраков се помина, докато брат Куртев, макар че беше болен налегло, но още беше жив и разумен в разсъдъка си. Веднъж, при един разговор, Брат Георги спомена: Когато си замина братка Враков, беше посрещнат отвът както подобава на учениците на учителя. Присъстващите стояли като зашеметени. Ами как така? Нали те оставили колата насред път и колата бе извлечена само от брат Георги Куртев на върха? Нали 15 години се бяха запилели по кръчми в ядене и пиене? Как така ще бъдат посрещнати отвъд, склонки и вейки, както подобава на учениците на учителя? Това беше голяма загадка. А решението бе много просто. То се намираше в Словото на Учителя. Вие сте върига от души и сте свързани помежду си. Падението на един е падение за всички! Спасението на един е спасение за всички! Ти не можеш да спасиш и повдигнеш света около себе си, ако не повдигнеш себе си и не спасиш себе си. С твоето повдигане и с твоето спасение ти повдигаш и вдигаш нагоре всички уния, които сте завързани помежду си един за друг, и представлявате Варига от души, дошли да свършите една работа за бялото братство и една работа за Бога. Повдигането на един е повдигане за всички. Така брат Куртев беше разрешил въпроса в съня си, така разреши въпроса и в живота си. В съня той извлече сам колата на баира, а в живота си той изчака 15 години тези приятели, накрая написа писмо, пусна им спасително въже и ги извлече на баира и на видело. Сънят стана реалност. Той ги извлече по закона на синархическата варига, който гласи «Един за всички и всички за един». Този закон е Христовия закон. Един в Христа и всички в Христа. Аз и отец е едно сме. Сбъдна се онова пророчество на учителя от преди много, много години, когато етози бяха отишли при учителя и бяха съобщили на учителя, че брат Крум Илиев се готвел да стане ръководител на братството Файтус. А думите на учителя звучат още. От него ръководител не става. За ръководител се изисква човек със здрав гръб и да ги насочва всички в пътя. Ръководителят трябва да има качество да обединява, да събира и да помирява. Ръководителят не се създава. Той се ражда по дух. Духът е този, който го води и го ръководи. Глава 54. Чортленската вода. Веднъж учителят поиска от брат Георги Куртев всяка седмица да му изпраща по една дамаджана от 10 литра чортленска вода. Знае се, че тази вода лекува стомах и други болести. Една дамаджана отивала за София, а друга се връщала. Случило се тъй, че веднъж брат Куртев бил много заед и не можал да отида за вода. Ето защо помолил друг брат, който бил по-свободен, той да отиде вместо него. Този брат приял поръчката и отишъл на Чортлен, където чешмата едва течала на тънка струйка, поради което много хора се трупали. Било зимен ден. Голям студ сковава всичко. Въпросният брат измръзнал и не дочакал да се напълни дамаджаната. Отишъл на близката чешма да я допълни с лъженска вода, пак минерална. Когато учителят получил водата, а след няколко минути минава Верка, дъщерята на брат Куртев, учителят я извикал и й казал строго. Пиши на баща си, той лично да пълни водата от чортлен. Тя веднага писала и баща й се изненадал от това писмо. Отива при онзи брат и го пита откъде е напълнил дамаджаната. Братът му отговорил, както си е било. Тогава брат Куртев разбрал, защо учителят изрично му напомнил лично той да пълни водата. Тази задача за изпращане на чортленска вода продължила около две години, след което учителят го освободил. Брат Куртев изпълнявал възложената му задача добросъвестно и с любов. Глава 55. Молитвата на бадемчето. От няколко години бадемите на братската градина не раждат, а те са почти единственият източник за дохода необходим за издръжка на градината. Налагало се бадемите да се отсекат и на тяхно място да се посъдят други плодни дървета. Решението било взето и се чакал само уречения ден. Бадемите сякаш чували всичко, което се говори и чакали своя последен ден, тръпнайки от страх, свеждайки мълком клони един към друг. Една събота, само един ден преди сечта, пристигнала една сестра от далечно-балканско село на братската градина но нямало кой да я посрещне, защото на градината нямало никой. Тогава тя отишла между бадемите и се спряла при едно малко бадемче. След като постояла при него, сестрата сякаш доловила мъката му, което на своя език и проговорило. Ето и думите. Моля ви се, не ме отсичайте. Аз всяка година ще ви давам бадеми. Пощадете ме. Сестрата, като доловила тази молба и като нямало с кого да я сподели, намерила едно листче и я написала на него, Забола лището на бъдемчето и си отишла. Брат Куртев, като се върнал на градината, намерил лището, прочел го и го прибрал. На следния ден пристигнали братята с брадви, готови да почнат сечта на бадемите. Чакайте, им казал той. Не бързайте. Имам да ви съобщя нещо важно. Тогава той извадил листчето от джоба си и им го прочел. Тогава братята казали: Добре, него ще пощадим, но другите да ги изсечем. И без това сме дошли да свършим тази работа. Не, казал брат Куртев, не само него, а всички ще пощадим. Тогава всички се съгласили и оставили бадемите, като изкарали едно хубаво гости на градината и си отишли доволни. Бадемите удържали думата си, като всяка година раждали кога повече, кога по-малко, но все раждали. От окултната наука знаем, че дърветата са под покровителството на ангелската иерархия и по всяка вероятност някои от тия напреднали същества е внушило на сестрата това, което по-горе споменахме, като молитва на бъдемчето. Така, че молитвата на Бадемчето бе изречена, тя бе чута, а се намериха и други, които да я приемат и изпълнят. Ето, това е молитвата. Да бъде изречена. После чута от някого и накрая е изпълнена. Глава 56 Зестрата на брат Куртев Една сестра Койна била заведена на сън в отвъдния свят, където видяла една хубава къща на една височина. Пред стълбището пазали два лъва. Над вратата било написано «Дом на Георги Куртев». Тя се заинтересувала и силно пожелала да посети този дом и да види уредбата му, но се страхувала от лъвовете, които пазали входа на този дом. Като стояла и се чудела какво да прави, чула глас, който й казал да мине край лъвовете, без да се страхува. И тя наистина минала. Без те да я закачат, стоели като опитомени животни. Влязла сестрата вътре и почнала да разглежда стаите една след друга. Тя била слисана от онова, което видяла в този дом. Всички стаи били с рафтове и всички рафтове, пълни все с нови вещи. Зачудила се на това голямо изобилие и се събудила, като още дълго време била под впечатленията на този сън. Ето защо отишла на братската градина Файтус, прибай Георги, който тогава беше още в плът на земята, като му разказала съня си и накрая го запитала. Бай Георги, как го събра толкова много че толкова зестра? Малко по малко, то се събира. Всичко, което човек дава тук, то отива горе, то ти става капитал. Бай Георги, дай ни малко от твоята зестра, ти имаш много. Не може, улум. Кой каквото тук даде на нуждающите с ръката си, то не се губи, а веднага отива горе. То е неговият небесен капитал, неговото богатство, което крадец не може да открадне. Нито огън да погуби, нито ръжда да изяде. По разказа на кой на Тенева, квартал лясково. Айтос. Така че за зестра трябва да се приготви чис. На времето момичетата, като се замомят, първата работа, която почват да правят, бе да си приготвят чис, че като станат булки, да си занесат в новия дом приготвеното, изстъкано, ушито, извезено. Така че има чис земен и чис нетленен. В зависимост, кой за каква сватба се готви. Глава 57. Помагай на по-слабие. Случка, разказана от дъщеря донка, съпругата ми. Един ден баща ми и майка ми копаяли на лозето. Това, вероятно, е било около 1930 година. Времето било горещо. Въздухът треперел от жега, а само на стотина метра от тях имало чешма, която пълнала коритата с изобилна чиста вода, която с незнайна сила ги привличала да се освежат и да утолят жаждата си. Да, но това е изкушение за нас, думали си двамата съпрузи. Кречешмата е приятно, но кой ще копае лозето. Лозето нас чака. Така се разговаряли те, увлечени в работа. Не забелязали как минали часове и наближавало обяд. Вниманието и на двамата било привлечено от жален писък, но от какво не можали да отгаднат? Баща ми оставил работата и бързо отишъл в посоката, от която се чувал жалния писък. Когато отишъл при Бадема на високия синор наново чува жален писък, разгръща тревата при основата на бадема и вижда смок, налапал задните крака на гущерче. Още миг и гущерчето щяло да изчезне в устата на хищника. Смок. Нямало време за бавене. Един удар с чука на мотиката и смокът пуснал гущерчето, което бързо полазило по тялото на спасителя си чак до гърдите, където той можал да види как силно биели хълбуците на гущерчето. То го погледнало с благодарност. Ударът за смока бил смъртоносен. Баща ми се върнал на работа при майка ми и разказал за случката, като се радвал, че бил спасил гущерчето, а смока бил убит. Какво добро си направил, казала майка ми, като си спасил гущерчето, а си убил смока. Аз мисля, че постъпих правилно. Нима трябваше да го оставя на смока да го погълне. Двамата са прози били на различно мнение. Решили да отнесат въпроса до учителя, той да си каже мнението. След известно време на баща ми се паднало път и работа да отиде при учителя. Разказал му за случката с гуштерчето и смока. За да спаси гуштерчето, пожертвал смока. «Вие правилно сте поступили, понеже сте помогнали на по-слабия», казал учителят. За всички по-важни въпроси в живота си, баща ми винаги намираше време да се срещне и се посъветва с учителя. Той беше образец на изпълнителност. Думата на учителя за него бе закон. Глава 58 ЗАГУБЕНИТЕ ПАРИ Една позната на брат, Куртев от град, Айтос, току-що си бе получила заплатата и я бе прибрала някъде, а после забравила къде парите са скътани. Търси ги няколко дни, но все на празно. Най-после се сетила да се обърне за помощ към бай Георги, който вече бил покойник. Моля ти се, бай Георги, помогни ми да си намеря парите. Забравих къде съм ги оставила. Вече три дена ги търся, но все не мога да ги намеря. Ти виждаш. Ти знаеш къде са оставени, помогни ми. След малко и хрумва да ги потърси там, където още не бе търсила и за нейна на голяма радост парите се оказват тъкмо на това място. Зарадвала се сестрата и сега пратила благодарствена молитва, че й се бе помогнало в тежкия за нея момент. Глава 59. Дъждът. Случка, разказана от Паскал Стефанов от село Брястовец. През 1940 година имаше голяма суша. Всичко съхнеше. Крявите пожълтяха и посърнаха. Листата на дърветата повяхнаха. На много от изворите водите намаляха, а други съвсем изсъхнаха. Хора и животни бяха тъжни и загрижени. Един ден селският пастир ни каза. Вземете си добитъка. Вече вие се грижете за него. Аз повече не мога да гледам как се мъчат гладните животни. Отидох при брат Киро да се посъветваме какво да правим. Намерихме за най-добре да отидем в Айтос на градината при Бай Георги. Отидохме. Когато седнахме за обяд, той ни запита. Какво има на село? Голяма суша ни мъчи. Всички са отчаяни. Казахме му и думите на овчаря. Той само ни слуша и нищо не каза. Отеглихме се на почивка, а той влезе в молитвената стая да проси от Бога дъжд. Докато почивахме 2-3 часа, небето се заоблачи и си излята такъв пороен дъжд, че рекичката пред вратата не можеше да се мине. Чакахме да се оттече, за да минем. Тук валя! Си рекохме «Ние, но дано има и към нас». Като се върнахме на село, видяхме, че навсякъде бе валяло и жадната земя беше напоена. Бай Георги бе светия, за това молбата му се чуваше. 19 юли 1980 година. Глава 60. «Ако бях на твоето място». Веднъж един от приятелите причинил на брат Куртев една голяма неприятност, за която брат Куртев му простил. Минало известно време, след което друг наш приятел се научил за случката, и отива на братската градина при Бай Георги и го пита. Бай Георги, вярно ли е, че този брат ти причинил голяма щета, а ти си му простил? Вярно е, простих му. Бай Георги, ако аз бях на твое място, в никакъв случай нямаше да му простя. Щях да го направя на бъзе и коприва, че да ме помни. Да, Олум, казал Бай Георги, и аз, ако бях на твое място, тъй щях да направя. Но нека всеки бъде на мястото си. 1 октомври 1960 година. Братската градина. По разказа на Георги Куртев. Глава 61. Край брега на Черно море. Случка, разказана от брат Георги Куртев. Веднъж отидох в град Бургас и излязох край морския бряг да се поразходя. Седнах на една скамейка и съм се загледал в морската шир. Погледнах настрани и видях, че към мене идва селянин, облечен празнично с нови дрехи и бели навуща, и цървули, и скалпак на главата. Добър ден, дядо, ми каза той. Какво правиш? Наблюдавам морето и му се радвам. Му казах аз. Не, ти само наблюдаваш, а едни черни човечета излизат от морето, а ти ги гониш, като ги косиш с дясната си ръка, и те бягат и се крият в морето. Този селянин бе видял нещо, което другите не виждаха. А когато прочетохме какво бе казал учителят за Черно море, направо се слисахме. Според учителя Черно море представлява колаката на Европа, която чрез река Дуна всички астрални нечистоти се изливат в Черно море. И че всички черни духове се препращат по река Дуна в Черно море, откъдето има канали, чрез които се препращат в дъното и оттам в Ада. Ето какво прочетохме за Ада. И ето какво бе видял онзи селянин. Глава 62. Колики в стомаха и храна от любов. Разказва съпругата ми, дъщеря на Георги Куртев. Беше есен, тъжна есен. По листа се стелеха по земята. Всичко бе тъжно. Тъжно бе и в нашия дом, защото баща ни беше тежко болен и ние се безпокояхме за неговия живот. Страдаше от колики в стомаха. Той вече втора година, откак бе преминал на по-краен режим на хранене, който режим изключваше яйца, мляко, сирене, кашкавал и масло. За мазнина употребяваше само шерлан, нерафинирано олио, слънчоглед. Един неделен ден преди обяд дойдоха приятелите му от Бургас. Зурков, Пренеров, Щерев, Сотиров и Паскалев, които научили за болестта, както и за режима му на хранене и решили да го посетят групово. Още като дойдоха, внесоха една строяна бодрост, която като пролетен лъч стопли сърцата ни. Самото им групово идване бе един акт на внимание към баща ни. Те му казаха тъй, брат Георги, ние сме изпратени от Божията любов, и ти носим нещо за хапване, каквото любовта ни научи, и те молим от любов да го приемеш и да си хапнеш. Това е нужно за твоето здраве, което ние искаме да се възстанови по-скоро. Тогава баща ми им отговори. Братя, щом вие от любов ми предлагате? Той аз от любов ще почна да го употребявам, за да засвидетелствам любовта си към вас. Приятелите му бяха донесли сирене, кашкавал и други, които той отдавна не употребяваше. За едно скоро време здравето му се възвърна и той стана от леглото, като вече никога не премина към такъв краен режим на хранене. Случката бе станала през една от предишните години, след което баща ни живя още много години и се помина на 91 година, 14 февруари 1961 година. Брат Георги, за когото става дума по-горе, бе възприел от учителя между многото други правила за живот, още и това, да не се смесват храните. Ако човек иска разнообразие, то може да се постигне като на всяко ядене се яде различна храна, но да не се смесват. Веднъж, при една негова среща с учителя, последният му казал «Искаш ли да имаш бистра мисъл? Пий само чиста вода». По отношение на питиетата, брат Куртев бе преминал на крайен режим, като бе изключил от употреба не само алкохолните питиета, но даже боза и газирани напитки. Само чиста бистра вода. «Ето най-хубавото питие», казваше той. Здравият стомах изисква. Подбор на храните, добро дъвкане и умерено ядене. Добре е да се дава почивка на стомаха поне веднъж седмично. Крайностите вредят. В това се убедихме. Убеди се и брат Куртев и пое с благодарност храната от братята, поднесена с любов. Глава 63. Радостта на покойницата. Случка, разказана от съпругата ми Донка, дъщеря на Георги Куртев. Майка ми се помина през 1944 г. Няколко години след това баща ми се връщал от главната улица, където ходил по работа, и минавал все по един и същи път. Но този ден, воден от един вътрешен глас, изменил обичайния си път и минал по друг, край къщата на една бедна вдовица и няколко дребни деца. Бедността била постоянна гостенка в този дом, поради което и дворът бил без ограда. Когато баща ни ми минавал по улицата, чул, че децата плачат за хляб на майка си, а тя, сиротата, казвала от де да ви взема. Вие нали знаете, че нямаме? Баща ми веднага решава, че определеното за подаване трябва да се занесе там, а не другаде. Баща ми си идва и ни казва, че е намерил най-подходящото място. Аз взех софрата, а баща ми богчата с хляба и отидохме в този дом. Когато пристигнахме, майката я нямаше, бе отишла в махалата да търси малко хляб за децата. Ние оставихме всичко и си излязохме. Няколко часа след това, бедната жена дойде да ни донесе софрата и бухчата. Баща ми, като я видя, я пита, че се са ти е неща, гдето ти носиш. Ваши са, бай Георге, ваши са. Друг човек такова нещо не може да направи. Каза тя и ги остави и си отиде, абсолютно уверена, че не други, а ние сме я посетили. Представете си каква ще да е била радостта на уния гладни дечица и на оная бедна майка, които са ожидали за залък хляб а след нашето излизане вече имало много работи за ядене, и то не само за един ден, освен всичко и няколко бели хляба. Наскоро след това баща ми сънува покойната ми майка, която му казала «Георги, все съм получавала това, което ми пращаш, и съм се радвала, но като тази радост, последната, друг път не съм имала. Когато нашите заминали близки се нуждаят от нещо, те ни насочват към уния места, където трябва да направим нашата жертва». Радостта, която изпитват тия, на които сме дали нещо, е дарът, който те получават. Глава 64. Как брат Куртев му помогнал? През месец май 1958 г. след няколко последователни настинки и най-вече вследствие на голямо напрежение в работата, брат Методи Шишков почувствал силно изтощение. Наложило му се да вземе 7 дни отпуск по болест, но въпреки това положението му не се подобрило. Взел допълнително отпуск, но и това не помогнало. Не намирайки изход за подобрение на здравето си, на 24 май отишъл на братската градина Файтус, при брат Георги Куртев. След като му обяснил естеството на страданието си, брат Куртев влязал в молитвената стая, където останал около 1 час. След това му посочил кои пасажи от светото писание да чете, препрочита и размишлява върху тях. Престоял на братската градина 4 дни, като през това време прекарал в молитвено настроение и при пълен покой, тъй като през тези дни на градината нямало други посетители. През същите дни с брат Куртев имал няколко събеседвания, които му подействали благотворно. Въпреки това, докато бил на градината, положението му не могло да се подобри. У него било залегнало дълбоко убеждението, че при това състояние на крайно изтощение на силите му, те не биха могли да се възстановят за по-малко от 2-3 месеца. Отпускът му бил към своя край, ето защо той трябвало да се прибере един-два дни по-рано. На тръгване бай Георги му казал, «Бъди абсолютно сигурен, че след изтичането на отпуска ще постъпиш на работа». Това му се струвало невероятно, но той имал силна вяра в неговите изключителни възможности и тази вяра му дала голям импулс. Действително, само след три дни от моето завръщане в Бургас, почнах работа, като след всеки изминат ден чувствах как силите ми се възвръщат. След около две седмици окончателно стъпих на краката си и у мене заблика такава енергия, която ми позволи да работя до времето на пенсионирането ми. За този сублимен момент си спомням преизпълнен с благодарност към Всевишния, към нашия любим учител и неговите предани ученици, един от най-достойните, между които беше незабравимия и любим на всички брат Георги Куртев, разказваше Методи Шишков. Глава 65 Пословична откровеност. През есента на 1960 г. Ганчо Генчев от София посетил братската градина на град Айтос, за да се види със старшия брат Георги Куртев, който вече беше болен и бе налегло. Като влязал при брат Куртев, поздравил го с обичайния поздрав при такива посещения с думите. Няма любов като Божията любов. Този поздрав е една окултна формула, която е дадена от учителя, и тя трябва да се произнася стоешком с вдигната дясна ръка и с длан, насочена към лицето, което поздравяваме. Брат Куртев се изправил налеглото и оттам изговорил отговора на тази формула. Само Божията любов е, която носи пълния живот. След като произнесал тази формула, брат Куртев му казал следното. «Като брат не те приемам. Като враг ти прощавам. Като гост те приемам». След кратък разговор, брат Куртев го изпратил в кухнята на закуска. В трапезарията него ден имало много братя и сестри. Ганчо Генчев споделил своите впечатления от брат Куртев с присъстващите, като им казал думите, с които брат Куртев го посрещнал. Всички стояли изумени от едно такова разрешение на гостуването му. След това Ганчо казал по-кратко, по-ясно, по-точно от това, което днес чух от брат Куртев. До сега не бях чувал. Пословична откровеност заключил той разказа си. Този случай го разказваше години наред Иринка Слави Тодорова, дъщеря на Слави Тодоров. Същият, който се грижи за братската градина години наред, и с когото брат Георги Куртев съжителства с заедно семейството му при искрено уважение и хармонично отношение. Глава 66. Как да ни познавате? Веднъж, един капитан от трудовите войски посетил братската градина със своя кабриолет, който оставил долу при чешмата. Отишъл той при брат Куртев, и почнали разговор, който продължил няколко часа. Запитал какво е отношението на новото учение към войската и войната. Брат Куртев му говорил на неговия език, като му казал, че ние не сме против войската и войната. Че щом бъдем нападнати, ще се отбраняваме. Даже имаме случаи, когато наши хора са спасявали полкови знамена, като му било посочено име, място и дата. Например, Минчо Сотиров, полкови командир. Разговорът бил приключен. Брат Куртев е втръгнал да го изпрати до превозното средство. Когато капитанът турил крак на стъпалото на кабриолета, сякаш бил забравил най-важното, запитал «Бай Георге, като имате такова хубаво учение и сте такива добри хора, колко души сте в България? Ние не знаем колко сме, понеже нямаме списък, но аз ще ви кажа как да ни познавате». «Да», казал капитанът. «И така може». Нашето учение се основава на пет принципа. Те са следните. Първият принцип е любовта. Който прилага този принцип, винаги е готов да се жертва за доброто на другите. Срещнеш ли такъв човек, да знаеш, че е от нашите? Вторият принцип е мъдростта. Който си служи с него, обича знанието, разбира законите на живота и всичко върши с разбиране. Срещнете ли такъв човек, да знаете, че е от нашите? Третият принцип е справедливостта. Който си служи с този принцип, не допуска неправда в живота си, винаги е справедлив към всички, от нашите. Четвъртият принцип е истината. Всеки човек, който обича истината и не лъже нито себе си, нито другите, който почита всички и им дава свобода, от нашите. Петият принцип е добродетелта. Всеки, който прави добро на другите, без да очаква отплата, от нашите. Всеки, който прилага горните принципи, където и да се намира, било в учреждение, в кооперативното стопанство на село, в казарма или където и да било, ще знаете, че е от нашите. А който няма тези качества и не прилага тези принципи, и между нас да е не от нашите. Ето така ще ни разпознавате. Това е ключът. Умен си, старче! Много ти благодаря за хубавия разговор. Когато капитанът потеглил за града, Слънцето ги поздравило съсетния си лъч и се закрило зад далечния хоризонт. Глава 67 Невидимите и видимите пътища Веднъж група офицери от съседното военно поделение посетили градината. Тогава един от тези с чин запитал брат Куртев. Ти, дядо, вярваш ли в Бога? Да, вярвам, му отговорил брат Куртев. Ти виждал ли си Бога, че вярваш? Виждал съм го. Как си го видял? Аз мога ли да го видя? И ти можеш. Казал брат Куртев, ако живееш както аз живея, няма да пушиш, няма да пиеш, нито да ядеш месо. Ще живееш съгласно тях основни принципа – любов, мъдрост, истина, правда и добродетел. Всяка сутрин ще ставаш рано да се молиш и да посрещаш слънцето. Мъчна работа, старче. Да, мъчна е, но не е невъзможна. Сега мога ли и аз да ви задам един въпрос? Може, разбира се, отговорил старшината. За колко години от ниш офицер се стига до чин генерал, иска се много време и много работа. Също така е вярно, че с един обикновен живот на хапване и пиване не може да се служи на Бога, нито да го познаеш. Невидими са пътищата, Господни, защото Дух Господен ги определя. Видими са пътищата на човеците, които служат на Бога, защото добрите им дела говорят за това. Глава 68. Как работеше брат Георги Куртев? Брат Георги Куртев си беше изработил свой собствен модел и метод за работа. Един път в годината той обхождаше и обикаляше селата, за да се срещне с приятелите и да им окаже помощ според техните нужди. Може би той много добре си спомняше обиколките на учителя през първите години, 1910-1914 година, Файтус и знаеше много добре какво означава личната връзка с приятелите. Неговата професия на медицински фелчер много му е помагала да създава връзки с хората. По години малко бяха лекарите, които работеха по селата. А Георги Куртев пътуваше от село на село, пренощуваше в къщите на приятелите, преглеждаше и лекуваше твърде често напълно безплатно, а на крайно бедните дори е купувал и плащал лекарствата. Онзи, който веднъж е бил лекуван от него, завинаги става негов приятел, а по-късно и самишленник в идеите. Този метод за работа на глед е много прост, но същевременно и много сложен и недостъпен за мнозина. Трябва да бъдеш образец на някаква идея, за да може да спечелиш доверието на обкръжаващите. На онези, които са имали някакви недоразумения в семействата си, той е помагал да разрешат кърмичните си взаимоотношения и укрепявал вярата им в Бога нагледно, като разрешавал техния проблем. Такива случаи има много и те могат да бъдат описани от неговите съвременници. Брат Куртев не изнасяше пламенни речи, не държеше сказки или беседи, за да възбуди интерес у населението. Той работеше по съвсем друг метод, строго индивидуално. За него хората бяха души, които се нуждаят подобно на цветята от почистване, прекопаване, поливане или торене. Той постъпваше специфично към всяка душа, не работеше по шаблон. Всички знаят и признават, че той се ползваше с особена почет, уважение и любов от хората, които го познаваха. На какво се дължеше това обаяние? Трудно е да се отговори. Той никога не казваше нещо, което няма да направи. Думи и дела, слово и живот се сливаха в едно. Ето защо каквото той кажеше, се слушаше и изпълняваше. Самишлениците в негово лице виждаха един от учениците на учителя. Дори нещо повече, те виждаха в него един от образите на учителя. Така че те го поздравяваха с целуване на ръка. Така както поздравяваха учителя. Това не бе идолопоклонство. Възприемаха го, че по този начин правяха обед за изпълнение волята на Бога. Така го възприемаха. За вас това ще бъде чудно и непонятно. Други биха казали, нали, Всемировият учител е на изгрева. И ако трябва някому да се целува ръка, това е на Всемировия учител. Тези въпроси са уместни. Но отговорът се намираше в онези приятели от селата, които бяха съмишленици по идеи на брат Георги Куртев и на учителя. И на Бялото братство. И те бяха се докоснали до идеите на учителя, чрез брат Георги Куртев. Затова те целуваха ръка и търсеха общение с тези идеи, и целуваха десницата на Оногова, който ги бе въвел в това учение. За нас, съвременниците на брат Георги Куртев, това бе естествено и никому не правеше впечатление. Правеше впечатление на онези приятели, които ни идваха на гости от изгрева и наблюдаваха с какво страхопочитание те се докосваха до десницата на брат Георги Куртев. Имаше различни коментари и различни обяснения. Но за вас най-доброто обяснение ще намерите в някои от онези снимки, запечатали образите на Георги Куртев и на онези, които му целуват ръка. Наоколо стояха изправени в чинно почитание останалите и чакаха своя ред. Там ще намерите обяснението на този феномен. Изводът е ваш. А нашият извод бе направен по времето на брат Георги Куртев с целуване на десницата му. Неговият безупречен личен живот беше огледало за нас по-малките. Той се отличаваше с голяма точност и изпълнителност на своите обещания и задължения. Ще припомним, че при един разговор с братя и сестри на Изгрева в София, учителят казал, че ако имал 10 души като брат Георги Куртев, много работа би свършил. Тази оценка помогна на онези приятели на Изгрева, които се съблазняваха в това, че ние целуваме ръка на брат Георги Куртев. Това е аналогично на думите на Великия Архимед, който казвал «Дайте ми опорна точка и аз ще повдигна земята». Брат Куртев бе една такава опорна точка за учителя, за да проникне учението в глабините на живота в Айтуския край. Ако учениците са опорна точка, кой ще бъде лостът, за който Архимед говори? Този мощен лост, с който може да се повдигне земята и Стария свят в главите на човеците, това са идеите на учителя на Бялото братство. Брат Георги Куртев бе една от онези опорни точки на учителя през време на школата на Бялото братство. Глава 69. Дясната ръка на Георги Куртев. Брат Божил Иванов. Всяка работа най-добре се свършва, когато човек сам си я върши. Това го знаят всички. Но когато работата е голяма, на човек му се налага да има помощници. В първите години Айтоското братство получи един голям подем за работа. И като един от най-добрите помощници се яви брат Божил Иванов от Айтус. Той беше дясната ръка на Георги Куртев. Беше скромен, трудолюбив и ревностен в делото брат. Божил Иванов произхождаше от бедно семейство. Били са три деца, двама братя и една сестра. Той Божил е бил най-големият, роден през 1880 или 1881 година. Никой не знаеше точно годината на рождението му. Сестра му, Василка Иванова, е онази сестра, която отиде в дома на Петко и Гина Гумнерови на улица Опалченска, 66 в София, в помощ на семейството им и която се грижеше за ежедневния бит на учителя, който пребиваваше в този дом до 1927 г., а от 1928 г. до 1944 г., на изгрева. Василка придружаваше всички онези, които трябваше да се грижат за бита, обходата и домакинството на къщата, обитавана от учителя. Василка е тази, която подари наследственото място, за да се направи братската градина Файтус. Между личности и исторически събития има връзка. Тук тази връзка се осъществяваше Файтус от брат Божил, а в София от сестра му Василка. Брат Божил е бил и Миниджия в града, от която професия прехранвал семейството си. Жена му се е казвала Станка. имали са две деца – Любка, родена през 1921 година, и Божанка през 1923 година. Божил Иванов се е поминал през 1923 година, преди да се роди второто му дете, а 40 дена след раждането на Божанка се е поминала майката и двете деца остават кръгли сираци. Бебето Божанка е било гледано известно време от семейството на брат Георги Куртев, докато се намерят осиновители. Любка е била веднага осиновена от семейството на Илия Габровски от град Айтос. Интересното е, че детето Любка, още преди да бъде осиновено от семейство Габровски, се е обръщало към сестра Габровска с думата «Мам». Тогава всички смятали, че детето е малко и казва «Мамо на всяка добра леличка». Но след като се развиха тези драматични събития с заминаването на Божил и на Станка, оставили двама сираци невръстни деца и след като те бяха осиновени, тогава всички признаха, че детето Любка си е казвало нещата много точно и много вярно. Какви връзки и какви взаимоотношения непонятни за нас, възрастните, а понятни за едно малко тригодишно дете, което много точно е определило и намерило само втората си майка. Когато се устройвала братската градина през 1922-1923 г. брат Божил Иванов, след като вижда, че градината има нужда от работници, Заключил работилницата, дал няколко стотинки за геврек на детето и казал на жена си. Станке, пари нямам да ти дам, ето защо, ако искаш, ела на градината да готвиш на майсторите и ще се храниш. Там имаме нужда от готвач. Станка отишла на градината с него и така се увеличила работната ръка с още двама души. Там двамата работеха всеотдайно. Брат Божил е изпълнявал длъжността на нещатен куриер при брат Георги Куртев. Штом станало нужда да се занесе някое писмо до ръководителите на братствата по селата на Айтоско околия, брат Куртев, след като написвал писмото, отивал при Божил в работилницата му и само го поглеждал. Последният веднага снимал работната си престилка, обличал си сакото. Вземал писмото и тръгвал да изпълни поръчението, точно тъй, както войникът отива да изпълни възложената му задача. Той твърде често не е имал време дори да се обади на семейството си, пътувал е пеш. Бил е беден, не е имал нито кон, нито магаре. Брат Божил из целия път пел духовни песни или четял псалми. Той е единственият човек, който не е мерал разстоянието от село до село с километри, а с броя на прочетените псалми 10, 20, 50 или повече. Онези псалми, които не е знаел, четял ги пешком и така станало, че научил всички псалми на изуст. Пътува брат Божил до някое село, Носи в джоба си писмото на брат Куртев до ръководителя на братството в същото село, а устните му произнасят псалмите на Давида. Подава той писмото, връчва писмото и си тръгва. Но във въздуха остават прочетените псалми, които той оставя в посетеното село. Тези псалми са четени от Давида, а сега от брат Божил, но това са псалми, родени от Христовия дух. А Христос е от вчера, той живее днес и пребъдва в утрешния ден, обхващащ целия епохи. По време на Европейската война, когато чул тревожното биене на камбаните през 1915 г., брат Божил разбрал, че ще има мобилизация. Ето защо оставил работата си и от една волска кожа скруил и ушил чанта за Библията. Когато постъпил в пехотната рота и бил на боевата линия, кожената чанта с Библията му била неразделен другар. Щом като спирали някъде за почивка, той отварял Библията и четял. Когато командирът забелязал, че носи чанта с Библия, го запитал Божил Иванов, ти пак четеш тази Библия. Остави я. Тук не е църква, а е фронт. Господин капитан, моля ви, оставете ми я, тя ми е най-добрият другар. Аз с нея се разговарям. Без нея не мога. Ротният командир повече не го закачал, защото знаел, че всякога, когато имало нужда за разузнаване, той пръв се явявал като доброволец и не се страхувал от смърта. Бил много смел. Затова всички го уважавали и обичали. Веднъж били в поход. През нощта валял дъжд и нищо не се виждало. Техният взвод се откъснал от ротата и се загубил, останали без храна, премалели от глад, каталясали от умора, спрели до една поляна да си отпочинат и легнали, без да знаят какво да правят. Другите поделения раздавали храна на своите войници, но на тях нямало кой да им даде. Тогава брат Божил веднага изчезнал, без някой да го види, и след няколко часа се завърнал с няколко шепи овес, който изпросил от другите части, сварил го и раздал на другарите си по една чашка да хапнат и да пият сока на овеса, за да залъжат стомасите си. Всички се чудели с него, откъде намира тия сили, че не се уморявал. чудили се на неговата желязна устойчивост. Веднъж, по време на едно сражение, той минал на позиция и започнал да наблюдава откъде неприятелят ги обстрелва с снаряди. Командирът му заповядал да залегне, за да не го улучи някой куршум. Тогава Божил отговорил, гъна капитан, всеки куршум си има своя задача. И аз си имам своя задача. Всички го гледали, а той с едната ръка придържал кожената чанта с библията, а с другата придържал към очите си бинокъла на командира и докладвал местоположението на огневите точки на противника, откъдето те били обстрелвани. Наоколо свистели куршуми, защото всеки куршум си имал своя задача и предназначение. А задачата на брат Божил Иванов е била да носи през гърба си кожената чанта с Библията и да чете псалмите Рожба на Христовия Дух през вековете. Войната завършила и всички, на които било съдено да останат живи, се завърнали, както и брат Божил, защото имал още работа, която го чакала. След построяването на сградата, в което взема дейно участие, брат Божил се поминал след кратко боледуване. Вероятно, той беше си свършил своята работа на земята. Онази работа, за която бе дошъл. А войниците, с които бяха воювали на фронта и които бяха негови съселени, се чудеха, цъкаха с език и казваха. Божил бе винаги и на предна позиция, що куршуми минаха покрай него и никой не го улучи, а сега тук, насред село, да си замине за три дена. видяно и чудо невиждано. За случая имаше много обяснения но човешкият път не се определя по човешки осмотрения. Човек предполага, Бог разполага. Брат Георги Куртев няколко десетилетия непрекъснато споменаваше с най-добри думи за брат Божил. Не е имало случаи, казваше брат Георги Куртев, да възложа работа на брат Божил и да не я приеме и изпълни с желание. Ето защо казвам за него, че ми беше като втора дясна ръка. Никой преди него, и никой след него не е бил тъй всецяло отдаден на великото дело на учителя, делото на Христа, както бе брат Божил. Тази оценка за брат Божил се разказваше при особени случаи с голямо смирение и с голямо почитание към живота и саможертвата на един ученик. От 1923 г. до 1962 г. не минаваше година, в която да не се спомене няколко пъти от брат Георги Куртев няколко похвални слова за брат Божил Иванов. Той завършваше с думите «Мир и светлина на душата му». Любимата песен на брат Божил Иванов е била песента «Към Сион». Това е братски марш от така наречените братски песни, създавани по текст на ученици и идеи на учителя. Няма по-хубав завършек за живота на брат Божил, освен стиховете на песента «Към Сион». «Към Сион, скрилата на орела, Сион е наш любим, стремително към тебе, ние дружно днес летим». Смърта ни веч не плаши. В нас дух живее свят. Еднакво нас ни радва. И тос, и онзи свят. Плата ще победиме. Със смелост в подвиг нов. Сърцата ще стопиме. С Христовата любов. Сияй и свят и сионе. ние бързо вече летим. На Бога скоро в тебе. В дух ще се поклоним. Днес, когато описваме живота на заминалите приятели, ние Останалите живи са наследници от времето на школата на учителя и от времето на брат Куртев. Можем също тъй да кажем за онзи закон, който обема Христовата любов на земята. А този закон гласи, на Бога скоро в тебе. В дух ще се поклоним. Ние казваме, амин, тъй да бъде. Глава 70. Двата портрета на Георги Куртев. Накрая на нашето повествование за живота на Георги Куртев ще споменем и това, че всеки човек има два портрета, два образа или две лица. Единият образ е видимият. Другият образ е вътрешният, който е невидим. Физическият образ на Георги Куртев. Той беше среден на ръст, ни слаб, ни пълен. Коса уредяла и побеляла. Темето почти голо. Очи по големина средни. Цвят на очите – син. Поглед на очите – Будни, наблюдателни, проницателни. Овал на лицето леко продълговат. Тен на кожата. Светъл. Погледът, излизащ от очите бе мек, топъл, галещ. Нос правилен с добре развити ноздри. Ушите добре оформени. Мостаци увиснали. Ръце малки, но красиви, израз на неговата голяма справедливост. Духовният образ на Георги Куртев. Този образ бе много интересен. Той изразяваше благородство, търпение и великодушие. Брат Георги Куртев дълго наблюдаваше и проучаваше нещата, преди да реши да предприеме нещо, но след като веднъж проучаването е свършило, той пристъпваше към действие, като следваше неотстъпно поставената цел. Брат Куртев бе умен, тактичен и предвидлив, добър общественик. Знаеше как да работи с големи групи хора. Той умееше да печели душите, без да проповядва. Неговото влияние бе не толкова в словото му, колкото в личния пример и жертвоготовност. Той не притежаваше голямо образование, но имаше природна интелигентност, която заместваше недостига на образование. Неговият почерк и ръкопис бе много четлив и особено красив. По онези години се изучаваше краснопис и писарите трябваше да го владеят и прилагат. А той ред години беше селски писар и секретар Бирник. Не обичаше многото говорене, не държеше беседи, нито изнасяше сказки, а водеше само назидателни разговори, като на никого не налагаше и си убеждения. Оставаше хората свободни. Казваше често, който човек е гладен или жаден, сам ще потърси хляба или водата. Бореше се с трудностите на живота и ги побеждаваше с работа, търпение и постоянство, без да се оплаква. Той винаги бе желан събеседник, защото говореше само за онова, от което от Срещната страна се интересуваше. По някой път той подхващаше някоя весела история, като постепенно минаваше от веселото към сериозното или обратното, според случая. Или, с други думи казано, всякога намираше общ език според равнището на събеседника си. Такъв беше брат Куртев, с чувство на достоинство, без да е горд. Това са малки скици, нарисувани от негов съвременник, нямащи амбицията да опишат напълно неговия духовен образ. В този край селените го именуваха Бай Георги, обращение, което напълно подхождаше както на населените, така и за брат Георги Куртев, като влагаха съвсем друг смисъл в това обращение. А именно баща-бащице. А това бе тяхното най-голямо признание към него. Глава 71. Последното слово на брат Куртев. Когато брат Куртев почувствал, че вече е много близо краят на неговия земен път, събрал близките си и казал следните прощални слова. Мой мили братя и сестри, аз си отивам, но и вие ще дойдете след мен. Погрижете се за себе си на време, като служите на Бога и на Неговото дело с любов, радост и мир. Довиждане по пътя на любовта. В дома на отца моего много жилище има. Няма по-сладко, по-мило, по-велико, по-силно от любовта. Последното му желание било брат Петър Камбуров от Пловдив да дойде на братската градина и когато изнасят пленните му останки от къщи, да изсвири идилията на учителя, което било и направено. Случаят бил следният когато учителят бил в Айтос през 1920 година и свирил му идилията и му казал «С тази музика ангелите поемат праведника и го водят към Бога. Затова, когато Бог те повика «С тази музика да тръгнеш с ангелите». Когато останали три, четири дни до събитието, което се очаквало, казал на зетя си «Добри да му приготвят всичко, което е нужно за неговото изпращане», като даже поискал да види и житото. Искал да се увери, че всичко е готово. Всичко било изпълнено, както той искал. Когато лентата на неговия жизнен път, богат с опитности, свършила, брат Курте вхванал с едната си ръка ръката на Добри, а с другата ръката на дъщеря си Донка, подържал ги малко, помолил да отворят малкото прозорче за въздух и казал последната си молитва «Господи, в твоите ръце предавам духа си, приеми душата ми». Штом като изрекал тези думи, главата му клюмнала и духът се отделил от тленното му тяло, за да се пресели в вечността. Онова, което правило впечатление при боледуването на брат Куртев, било, че той през цялото време бил в пълно съзнание, както когато е бил здрав. Само от време на време се излъчвал и разговарял с невидими посетители на непознат език. След като те си заминали, се обръщал към присъстващите и ги запитвал нещо или им отговарял на зададени въпроси. Когато бил положен в ковчега, лицето му си било възвърнало предишната свежест, сякаш бил заспал. Това се случи на 14 февруари 1961 година в 2 часа и 45 минути. В същия ден, в 9 часа и 30 минути, имаше пълно слънчево затъмнение, т.е. земята, слънцето и луната бяха на една линия и луната хвърляше сянка върху земята. Автомобилите в него ден и час, които се движеха по карнобатското шосе, се движеха с запалени фарове, за да осветяват пътя си. Глава 72. Първите му сподвижници. Още през 1913 г. брат Куртев се запознал с Димо Джожев, Илия Киряков и Димитър Вълчев от село Кавак-Махле, сега Тополица. Все по това време се запознава и с Владимир Калудов и Димитър Вергиев от село Бата Михаил Вълков от Орман, сега Горица, Чернио Калушев от село Изворище, в чието села по-късно се образуват първите групи на Бялото братство. В село Вресово Колю Киряков, Стоян Лечев и Коста Демирев а след 1916 г. Петър Костов Истаню Костов, Димитър Киряков, Димитър Костадинов, Яни Желев, Валю Станчев и Петър Лечев, Митю Костадинов-Терзиев. Докато първите хора в Горица били дядо Вълко и синовете му Михаил и Горан Велико Киров, а от жените Еленка Дойнова, Еленка Вълкова и Димитрина Апостолова, в село Камено, Тачо Петков, Станко Георгиев и около 15-20 души са семействата си. Фурумени Кьой, сега Българово, Сава Златев, Ганико Стадинов и други. в Аптързак, Лясково, Димитър Тенев, Тонио Атанасов, Злати Желясков, Учков, Бою Грудев и други. В Пещерско, Баба Василка, Акушерката, Стоян и други. В Булчино, сега Карагюргиево. Петра Манева и синовете Иван и Еню Маневи, Петър Митев, Иван Кибритев. Почти всички са били в групите заедно с жените и децата си. В Борунжик, сега Просеник, също е имало група от няколко души. В Кавак-Махлето Полица е имало най-голяма група от 20-30 души, чието имена няма да споменаваме сега. Глава 73 Кратки сведения за раждането на духовните групи и кръжоци в града и съседните околи. Айтос Първите членове на братството били Христодор Сапунов, Георги Куртев, Станчо Барабана, Янаки Кавръков и Ян Костоянов, а по-късно влизат Киро Димитров, Ташо Тумбов, Иван Милевски и синовете му Петко, Слави и Велчо, Крум Илиев, Божил Иванов, Йовчо Иванов, Христо Марков и Георги Иванов с ръководител Георги Куртев. Всички с жените си, които не споменаваме. Село Кара Георгиево, Петра Манева и синовете Иван и Еню, Петър Митев, Георги Добрев и по-късно Иван Кибритев и други около 18-20 души. Селото Полица Първите са Димо Джожев, Илия Киряков и Димитър Вълчев, а по-късно Баба Драгана и синовете и Петър и Ангел, Панайот Джибирев, Георги Иванов, Димитър Каркеланов, а по-късно Слав Димов, Кинчо Димитров, Иван Коларов, Димитър Иванов и след 1930 г. Георги Драгнев, Село Вресово, Колю Киряков, Стоян Лечев, Петър и Станю Костови, Димитър Киряков Янаки Желев, Димитър Костадинов Тързиев, и Петър Лечев, село Лясково, Димитър Тенев, Злати, Бую и други, всички с жените си, село Българово, Сава Златев, Ганико Стадинов, Лечо, Ангел и други около 15-20 човека, село Камено, Тачо Петков, Станко Георгиев и още 15-16 души, село Габарово, Слави Тодоров, Янко и Васил Карагеоргиеви, Иван Бойчеви и по-късно Васил Долъпчиев, който после се изсел в село Каблешково, Айтос. Село Бата, Владимир Калудов, Димитър Вергиев, Андей Калудов, Петър. Село Горица, Вълко Михалев, Велико Киров, Михаил, Горани Ангел Вълкови, всички с жените и децата си, Донка Кирова, Колю Великов, Дядо Митю, Еленка Дуйнова, Димитрина Апостолова, Мала Желева и други. Село Оризаре, Иван, Петери Гено Черневи, Атанаска и други. Село Брястовец, Паскал Стефанов и Киряк Овчаров с жените си. Село Страцин, Недялка Василева, Ирина Пайкова, Гина Апостолова, а към 1938 г. Златий Янев, Георги Андреев, Здравка Генова, Драгана Стоянова и Деспа Тодорова. Село Банево, Милю Христо и Желю Черажийски, Филип Чернев, Михаил Бошков и сестрите му Иванка и Гина. Село Изворище, Чернио Калушев, Михаил Сербезов с жените и децата, Нанка Драгнева и Илия Чернев. Село Просеник, Радка Христова Янчева и Мара Валканова, а след 1930 г. Иванка или Иллифтер Христови и на Иванка братовата и жена Йорданка. Село Ябълчево, Иван Кънев, а по-късно и синовете му Георги и Антон, ръководители на Бялото братство в град Айтос. Георги Куртев от 1910 до 1958 г. Велчо Иванов милевски 2 юли 1958 до 19 януари 1976 година. Добри Ганев Кънев от 1976 до 2 май 1978 година. Вълко Пенев от 4 май 1978 до 1983 година. Марко Христов от 1983 до 16 април 1995 година. Андон Кънев. От 16 април 1995 до сега, глава 74, на брат Георги Куртев. Един живот дълъг, преминал в незгоди. С пример да ни свети, Бог го нам проводи. На тънещите в мрака той беше светило, че здраво държеше духовното кормило. Честността му грее. Животът му свети. Пазеше свещено Божиите завети. Тялото му тленно, може би е прах. Но духът му с нас е и не ни е страх. Бог ще ни помага, кога сме в беда. В пътя на доброто чертаем следа. Заветът му беше от кратки слова, които отекват във всяка душа. Люби и очи мълчи. Брата си прости, и пътя си напред продължи. Георги Събев, 1961 година. Неговият завет. Бъдете ви будни всеки ден и час. Само тъй ще може Бог да бди над вас. Всякога във всичко любовта търсете. Времето ще дойде и за плодовете. Един към друг бъдете с преданост верна, стоплота в душата и любов безмерна. На учителя верни. С дела си светете. На слабите братя опора бъдете. Деца мои, мили братя и сестри, в любов живейте с всички души. Георги Събев, 14 ноември 1961 г. На деветия месец след заминаването на Георги Куртев. Глава 75. Изпращане. Светилото златно отдавна се скри. Венера изгрява. Юпитер блести. Полунощ отмина. Веч три наближава. Брат Куртев в молитва Богу дух предава. В този миг последен, тук за първи път, изпращаме пътник за далечен път. Скръпта натежала в нашите очи. До сега сдържана, бликна в сълзи. Тази нощ, последна отминала бе. Вече зазори се. Слънцето изгря. За чудо луната слънцето закри. Денят помрачи се. Видяхме звезди. Замлъкна навеки та с блага уста, дето бе тешила скърбящи сърца. Събрани край него, потънали в скръп. Днес засетно с Богом и засетен път. Дигнаха ковчега с останките тленни, а духът отлитнал в покой нетленни. Смирено бадеми вейчици поклащат, скъпия покойник навеки изпращат. Боровете бдяха безмълвни, студени, свидетели неми на очи насълзени. Прощалното поле върхове разклащат, скъпия брат Куртев навеки изпращат. Тиха скръп в сърцата на вълни прелива. Всяка душа близка в песен скръп налива. Остани потрепват в молитвен екстаз и шепнат О, Велики Боже, грижи се за нас! Георги Събев, 1961 г. Глава 75 Изпращане. Светилото златно отдавна се скри. Венера изгрява. Юпитер блести. Полунощ отмина. Веч три наближава. Брат Куртев в молитва Бого дух предава. В този миг последен тук за първи път, изпращаме пътник за далечен път. Скръбта натежала в нашите очи, до сега сдържана, бликна в сълзи. Тази нощ последно отминала бе. Вече зазори се, слънцето изгря. За чудо луната слънцето закри. Денят помрачи се. Видяхме звезди. Замлъкна навеки таз блага уста, дето бе тешила скърбящи сърца. Събрани край него, потънали в скръп. Днес засетно с Богом и засетен път. Дигнаха ковчега с останките тленни, а духът отлитнал в покой нетленни. Смирено бадеми вейчици поклащат, скъпия покойник навеки изпращат. Боровете бдяха безмълвни, студени, свидетели неми на очи насълзени. Прощалното поле върхове разклащат, скъпия брат Куртев навеки изпращат. Тиха скръп в сърцата на вълни прелива. Всяка душа близка в песен скръп налива. Остани потрепват в молитвен екстаз и шепнат, О, Велики Боже, грижи се за нас. Георги Събев, 1961 година. Глава 76. Георги Куртев. Дълга бе твоята житейска пътека. Много стъпала възлезе. Всяко стъпало отделна задача. В трудни ти жизнен път беше. В бедно семейство роди се. Беден живот заживя. Като търговско рътайче. На богатите чортленска носи вода. После кат бирник държавен. Беше ти честен, добър. Обичаше горе Балкана. Затой и Балканът обикна пък теб. Душата ти жадно диреше Бога. И в храм православен надзърна и с масичка духове вика. Най-после ти срещна учителя. Дойде след това и войната, а в нея раняват, убиват. Ранените после лекуват. Да връщат живота в телата. От войник и бирник финансов. Ти стъпа на трето стъпало. Не да убиваш живота, а как апостроф фелчер живота да пазиш и Фелчера Куртев Георги. В бялата школа постъпи. Ката по Апостроф Фелчер цереше телата, а в школата ученик се зовеше. Приятел се в нужда познава. Казва народната мъдрост. От войната беда по-голяма. Друга човек не познава. Приятел прекрасен намери там всред гърма на войната. Вишко, брат Боев започна. Ето Ко, брат Куртев, отвърна. Войната се свърши и войник веч не беше, но ревностен бе ученик. Лекции, беседи, молитви четеше, и песни, и химни пееше подир. И те са построф, на който душата бе жадна. Твоята ревност съзряха. За здраве, съвет, за подкрепа. При тебе отвред се тълпяха. И ти неуморен, словото сееше, на любимия учител помагаше. Така брат, наставник, ръководител, на тези, що търсеха Бога, стана. И не престана ти да работиш до края на своя живот. Градина на съборна създаде, обхождаше села, градове. В живота си труден и скромен, ти всякога редник си беше за първенство и за началство. В душата си ти не ламтеше. Но, ей, Бог, вест ти изпрати. Брат Пенюкиров на сън ти каза, хляба до днес аз го раздавах. От днес веч раздавай го ти, сънят тълкование получи. От изгрева вест долетя. Напусни дом и семейство, духовен живот заживей. Напуснати доми и семейство, в градината сам заживя. Всеки, кой любеше Бога, за теб апостроф бе брат, син и баща, изчистен и в бели одежди. В молитви звездите те сварваха, а денем при слънчеви израк, Словото Божие сееше. Олум, братя, по-братски живейте, сръдни и недоразумения между ви да няма, цепнатините помежду си заглаждайте, и Божията благодат върху ви ще бъде. Мили братя, от мен запомнете, няма по-велико нещо от това. Бога да обичаш, на Бога да служиш, ученик на Бога да си ти. И семето в хубава почва попадна, хубава жетва роди. Будни души тук имаше много, краят се с братства покри. Най-после дойде и уречени ден. И Бог призова те отвъд. И ти си замина готов и спокоен, тъй както се тръгва на път. И прахът ти чист сега лежи под земята, над него ще бойца А къде е паметникът? Някой ще запита, нали той велик бе човек. На любопитния ни ще отговорим. Взри се, друже мое ти, в тези дела. Любима на всички градина, обединени в Бога братства. И обич сърдечна от всички. Ей, какъв паметник той сам си дигна. Брат Куртев, ти верна преценка. За брат Боев някога даде. Ако на земята един ангел има, това е той Боев. Но брат Боев също верно прецените. Има ли България Сал един светец? Това е той Куртев. И може ли някой да каже за тебе? Брат Куртев е вече починал. Нима ще почиваш отвъд. Не, братко, там ти пак ще работиш. На Бога ще служиш с любов. Зато и сега са брани спомена за теб. Ние изпращаме дружно в ония свят. Твоето любимо пожелание. Учи люби и напред върви. Пенка краева от град Русе, 14 февруари 1962 година. По случай една година от смърта на брат Георги Куртев. Спомени на Мария Тодорова. Георги Куртев и истинското подвизаване в Бога. Глава 77. Слово за Георги Куртев по случай една година от заминаването му. Тази вечер се събрахме, за да почетем светлата памет на нашия обичан брат Георги. Събрахме се да се поклоним пред този брат, който с живота си очерта един свят път, пример за всички ни. Аз дойдох тук, не само от своя име, но и от името на брат Борис, който е в затвора за Божието дело на учителя. Защото трябва да подчертаем, че искрената дружба и любов свързва двамата братя Георги и Борис, и тази любов не само, че няма да изчезне, но ще расте паралелно с великата идея за делото на учителя, делото, за което посветиха своя живот. Съдебният процес, срещу братството 1957-1958 година, и ударът, нанесен на брат, Борис отекна със същата сила в сърцето на брат Георги. Кръстът на брат Борис го изпълни със скръп. От този момент той беше в непрекъсната молитва за него. Всяка нощ, точно в 12 часа, той отиваше в молитвената си стайчка, чисто облечен и отправяше горещи молитви за освобождението на този невинно принесен в жертва брат. Тази молитва не престана. И тогава, когато той беше болен, налегло. Аз съм дълбоко трогната. Благодаря искрено на брата и вярвам, че неговата молитва, която сега горе е превърната в дело, ще донесе желания резултат. Труден е земният път на всяка една душа. Още по-труден е земният път на оная душа, която е решила да служи на Бога. Казано е в Писанието. Подвизавайте се в Господа. И наистина няма по-голям подвиг от този, да изпълним волята Божия на земята. Този именно подвиг е основният мотив, който характеризира земния живот на брат Георги. На първо място – волята Божия. Има хора, които при един случай са изпълнили волята Божия и този случай остава за тях като свещен спомен. В живота на брат Георги няма случай, когато да не е изпълнил волята Божия. А изпълнението волята Божия подразбира да проявим в даден момент милосърдието – любовта да постъпим разумно, да кажем истината там, където трябва. Трудно се говори истината. Трудно се проявява любовта и разумността при големите противоречия на земния живот. Брат Георги се е подвизавал в този път и за това смело можем да кажем, че неговият живот на земята е един непрестанен подвиг в Господа. Могат да се приведат много примери, които да характеризират подвига на този живот. Неговите близки, тези, които са били непрекъснато около него, Знаят много и много примери. На първо място ще споменем неговата преданост към учителя. Онова благоговение и пълно послушание към него, онази жива вяра, която не го е напускала нито за момент. Приятелите от този край знаят за посещението на учителя тук, около Петров ден през 1920 година. Този ден обикновено се е празнувал на Петров връх, където приятелите се изкачвали. И учителят определил да се изкачат рано сутринта. Обаче, още от вечерта завалял пороен дъжд, който разколебал, всички приятели дошли за празника. В определения, час брат Георги станал, излязъл в дъжда и обиколил братята. Всички мислили, че екскурзията няма да се състои. Само вярата на брат Георги не се поколебала. С смела, решителна стъпка той се отправил към учителя и почукал на стаята му. Учителят отворил и казал «Дойде ли, Георги?» и си влязал обратно в стаята. След малко светкавици и грамотевици раздират нощта. Подир малко учителят излязъл и казал, Георге, я погледни, дали няма звезди на север. Това се повторило три пъти. И наистина поройният дъжд престанал и Ивица, светли звезди, блестели на небето. Времето се оправило и всички отпразнували Петров ден на върха. Този случай ще го чуете разказан по различен начин и всеки взема от него това, от което има нужда. Аз имам нужда от вярата на брат Георги. Застана в дъждовната нощ пред вратата на учителя, настоявайки твърдо екскурзията да се осъществи. Аз също искам да получа вярата, проявена от брат Георги Куртев, и да застана пред вратата на учителя и твърдо да поискам. Учителю, освободи двамата братя Борис Николов и Жечо Панайотов от затвора. И знам, когато се добера до тази вяра, която имаше брат Георги Куртев, братята ще бъдат освободени. Аз искам такава вяра. И такава вяра е достойна за подражание. Една красива черта, която характеризира брат Георги и която трябва да служи за пример на всички ни, е неговата пожертвователност. Достатъчно е да споменем за подвига им с брат Боян Бое в болницата с холерно болни през войната. Случай, който е известен почти на всички. Жертвата, която направиха двамата братя там, спаси живота на 800 души. Брат Георги имаше голямо семейство, което изхранваше смъка. Той заемаше скромната длъжност на Фелчер в града. Обаче попът Файтус, голям враг на братството, настанява друг фелчер в града и успява да уволни брата. Но добрите дела създават и добри приятели. Онези граждани, които обичат брат Георги, щом се научават за станалото, стъпват на крак, извикват брата, изказват възмущението си от попа и му казват, че ще го върнат на служба. Брат Георги ги запитва. Новият фелчер има ли семейство? Като го уволнят, ще гладува ли? Отговарят утвърдително. Да. Тогава, казва той, по-добре е аз да гладувам. И се отказва от службата. В онези години тази жертва се оценяваше много високо и струваше много скъпо на брат Георги. Този пример струва скъпо на всички. С брат Георги аз лично много малко съм общувала. Айтоския край аз посетих много късно, защото моето място в школата бе да бъда на изгрева и близо до учителя. До този момент брат Георги за мен беше само един добър брат. Но когато дойдох в тази мъничка обител, наречена градината, когато влезнах в горницата на тази малка къщичка, аз почувствах присъствието на Святия Дух. Това състояние на Святия Дух аз го познавах още през времето на Търновските събори, когато в горницата на учителя. Учителят допускаше братята по 10 човека да влизат и да правят колективна молитва пред една маса, на която бяха положени скрижалите на Бялото братство, а на стената беше окачена голяма цветна пентаграма. Учителят тук бе свалил святия дух и ние в негово присъствие и на святия дух принасяхме своите молитви. Това състояние аз го познавам и от стайчката на изгрева, където живееше учителят. Бях изпълнена с благоговение и се изправих пред брат Георги и казах. Аз долових в този дом и в това място нещо много хубаво. Позволи ми брат да ти целу на ръката. Брат Георги бе ръководител на братството в Айтоския край. Аз ще кажа. Той бе бащата на Айтоския край. Кого не е излекувал? Кого не е подкрепял материално? Неизброими са твоите красиви дела, брат Георги. За тях трябва да се напише цяла книга. Приеми нашата благодарност, нашата преданост, нашата любов. Ние се покланяме пред светлата ти памет и твоят живот ще остане винаги в нашите сърца. Желая всички ученици на учителя да бъдат като теб. Мария Тодорова. Март 1962 година. Забележка на редактора. Това слово е прочетено файтус по случай една година от заминаването на Георги Куртев. Девет месеца след това слово бяха освободени двамата братя Борис Николов и жечо Панайотов от Софийския затвор на 1 януари 1963 г. Вярата бе победила, смъкна веригите на Петра и го извади от затвора на Римската империя. Христовият дух в онези времена и в тази епоха действаше по един и същ начин по закона на вярата и раздаде всеки му според неговата вяра. Амин. Глава 78. Георги Куртев. Той беше от поколението приятели, които се бяха явили между войните, около Балканската и Европейската война. Той беше съвременник на Боян Боев, Тодор Стоименов, Минчо Сотиров, Димитър Добрев, братя, които бяха преминали войните с Псалом 91, написан собственоръчно и защит във военните куртки. Онова поколение имаше много опитности с учителя и то тези живи опитности от категорията на живото Божие присъствие и проявление – опитности на онези в Евангелието. Може би, че това бяха усилни и тежки години, когато техният живот на фронта е бил в ръцете на небето, когато са преминали през войните на Косъм от смърта и са се озовали след тях скупища опитности, които за тях бяха съкровени и живо изявление на Бога. Тези приятели имаха жив непосредствен контакт с Божественото чрез Неговото изявление, чрез Дух и сила. Това беше довело от тях една непоклатима увереност към Учителя и знаеха много добре кой бе Учителят и защо и за какво бе дошъл на Земята. Те бяха стожирите, около които се завъртя гумното, за да се вършеят снопите жито през цялата школа. Аз смятам, че без тези живи опитности, без живото познание на Христа отвътре, те не биха могли да издържат нито ден в тяхната половин вековна дейност като ученици на школата. Ние дойдохме като младежи и с нас се отвори школата през 1922 година. И цели 22 години ние бяхме галените деца на школата, но тези приятели бяха стожерите на школата. Те бяха ръководителите на братствата в провинцията, те бяха онези дейни братя на изгрева, които движеха всички организационни въпроси около салона и школата, около печатането на беседите, екскурзиите, лагерите по планините. Ние, младежите, участвахме в братския живот, но нашето поколение имаше друга задача, която трябваше да решим след закриването на школата с заминаването на учителя през 1944 година. Тези възрастни приятели ние ги наричахме старите братя, защото те бяха сподвижници на учителя преди 1910 година както и през време на войните от 1910-1922 година, както и през време на школата от 1922-1944 година. Те бяха свидетели как се разрасна Божието дело, как от трима ученици кошерът се рои за едно десетилетие на стотици ученици. Надойдоха нови брати и сестри, отвориха се кръжоци и се построиха салони на братствата в провинцията. Те бяха свидетели и очевидци на школата на учителя. Те бяха онези, които присъстваха и носеха тялото на учителя на 31 декември 1944 г. когато трябваше да бъде погребан. Някои от тях доживяха да видят как бе погребан и унищожен и изгрева. Такава съдба доживяха Малцина. Едни от тях бяха жечу Панайотов, Иван Жеков и Пенюганев. Георги Куртев беше един от онези, който организира и около който се завъртя, като стожер от гумно многолюдното братство Файтус с тяхната градина, която остана като оазис сред оголената провинция, където салоните един след друг изчезваха. Те изчезваха, защото бяха изчезнали онези, които ги посещаваха и беше вече безпредметно да стоят празни. Животът бе минал в друга фаза. Но дървото, което бе посъдил Георги Куртев, се оказа вековен дъб, корените дълбоки, дървото високо и братският салон, и братската градина отстояваха на бурите на времето. По край този дъб израснаха и други мощни дървета и устояха на ветровете на размирното време след 1945 година. Аз лично виждах и присъствах на една среща на учителя с Георги Куртев, който бе пристигнал от провинцията с влака. Бяха докладвали на учителя и той нареди да го доведат при него. Аз стоях отстрани и наблюдавах срещата им. По начина, по който се обърна към Георги, аз разбрах, че учителят посреща своя ученик и го цени като ученик. А това много рядко се срещаше тогава, макар че наброявахме няколко хиляди последователи на учителя. По-късно разбрах, че от мълцината ученици на школата. Ученик по дух и по дело, а не по форма и по буква. Минаха години. И когато по-късно посещавах Айтос, само в 3-4 разговора с мен той се отвори към мен и ме разпознал от останалите. Разпознаването на ученика е една голяма мистична тайна. Един контакт за минути между две души струва много повече от едно съжителство от 20-30 години. По-късно, когато отидох при него в Файтос, той се заинтересува от песнарката. А това беше ново издание на песните на учителя, които аз бях издала след заминаването на учителя. Тогава разправяха, че аз съм променила песните на учителя в това издание. Атаката срещу мен беше много силна от всички страни. По въздух, по суша и по море, непрекъснато и денонощно. Бях при него и той ме запита «Какво става с песните?» Аз му казах. Учителят на времето каза «Не коригирай божественото». Брат Георги отговори «Точно така. Разбрахме се за минута. А как стана ли?» Сега ще ви разкажа. Попитах го дали е съгласен да не се коригират песните на учителя и да бъдат такива, каквито ги е дал учителят преживе. Той каза да не се коригира божественото. Тогава се обърнах към него и го помолих да ми изпее някоя от песните на учителя. Той се съгласи и ми изпя точно тази, за която песен имаше много спорове и обвинения срещу мене, че аз съм променила песните на учителя. Но той я изпя точно така, както аз я бях дала в моето издание. После аз взех и му показах песнопойката и свирих му я на пианото. Изпях му я и той не намери никакво отклонение между това, което той знаеше и което аз бях написала в песнарката. После му показах песнарката на Кирил Икономов и му я изсвирих така, както той бе я дал. Георги Куртев извика, ами тук е коригирано божественото. Сега ще се попитате къде е цялата тайна, че за минута-две се разбрахме с Георги Куртев. Тайната е следната, слушайте внимателно. Когато учителят даде начало песните, първите приятели като Георги Куртев, Мичо Сотиров, Димитър Добрев, Георги Томалевски и други ръководители от провинцията на братствата бяха ги научили така, както ги беше дал учителят и така ги пееха и изпълняваха. От тогава бяха минали 10-15 години и нашите изгревяни започнаха да ги променят непрекъснато под въздействието на техни емоционални състояния, ту в една, ту в друга посока. Учителят бе крайно недоволен от това положение. И накрая Кирил Икономов се подведе по тези приятели и записа в нотен текст песните така, както се пееха в момента от изгревяни, а не така, както бяха дадени първоначално от учителя. Споменавам нарочно думата изгревяни, защото ученикът не коригира учителя. А според старите брати, като Георги Куртев и други, които знаеха песните лично от учителя, това издание ги постави в противоречие. Когато станаха големите разправи по издаването на песните, бяхме се събрали на братски съвет и срещу мен бяха насочени упреци и закани. Тогава аз лично попитах пред всички Георги Томалевски може ли да изпее една от песните така, както той ги знае и ги е научил от учителя. Той стана и изпя една от песните така, както аз бях я дала в песнарката. Като чу Кирил Икономов как я пее Георги Томалевски, той се обърна към него и го упрекна, че я пее неточно. А Георги отговори. Прощавай, Кириле, но тази песен лично учителят ми я е пял 10 пъти, докато я науча. Икономов не издържа и напусна съвещанието. А Томалевски през цялото време беше поддържал Икономов и неговата теза, но тук, без той да иска, застана на страната на истината. Защо ли? Томалевски беше се оженил, заради жена си се отклони от школата и го нямаше 10 години на изгрева. Но беше запомнил песента така, както беше я научил от учителя. Така аз хванах първите братя и те разбраха веднага цялата истина. Да не се коригира божественото, те ми бяха най-голямата опора. Всички се очудваха, защо те ме поддържат и защитават. Последният път, когато отидох в Айтос, той беше в градината. Беше сам, остарял. Поговорихме и аз го попитах, как се подвизава в Господа, а той отговори. През деня работя. А през нощта се моля, за да преуспея работата ми през следващия ден. След това той ме покани да влезна в неговата молитвена стайчка. Влезнах в нея и усетих нещо особено – една духовна атмосфера. Той ме заведе да се помоля там. Остави ме сама. Аз много бърже влезнах в молитвено състояние на духа. На отиване аз му благодарих и казах «Брат Георги, благодаря ти, че имах възможност да изпитам нещо от духовната чистота в твоята стайчка». Разделихме се. Аз вървях и плачех. Знаях, че това беше последната ми среща с един от истинските ученици на учителя. Аз много пъти съм влизала в горницата, във вилата на Търново през Съборите 1919-1922 година. А там бяха поставени скрижалите на духа и познавах много добре онова вътрешно състояние на духа. Бях допусната от учителя много пъти да посещавам неговата стайчка на изгрева и много пъти ме е оставял да се моля в нея така че аз можех да различавам и разбрах, че тази молитвена стайчка на брат Георги Куртев е изпълнена с чистота и святост на духовното общение с духа. Разказваше ми дъщеря му, Надка Куртева, че когато през 1957 година, декември, през времето на големите обиски дошли да иземат литературата на учителя, напълнили с книги и беседи няколко чувала, влезнали в стайчката му и свалили всички портрети от учителя, свалили и пентаграмата от учителя. Когато научава, брат Георги се очудва, ама свалиха пентаграмата. И не го ли порази светлината отгоре? И жив ли си отиде? Онзи беше си свършил работата като нечий служител, беше му заповядано да го извърши, а отговорността за това беше някъде на друго място. Георги Куртев застава срещу празното място, където е стояла по-рано пентаграма и се разридава като дете. Наоколо е имало братя и сестри, картината е била потрясающа. Брат Георги е плакал не за себе си. Не от себе си, а е плакал, че Негови са народници, българи по потекло са посегнали на една светиня и на скрижалите на Бога. Тези скрижали бяха дадени не в пустинята на Израил, не на планината Синай, а бяха дадени тук на българска земя от българин, в чието тяло е бил Всемировия учител и над Него е бил духът на Бога. Тогава друг българин е прострял ръка, за да оскверни тези скрижали на Бога, като ги унищожи. Плачел брат Георги от обида. Че е българин и чрез българин се посяга и се куштунства върху скрижалите на Бога. Свещен плач за свещени неща. Свещен плач за свещените скрижали на Бога. А там бе написано: в изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа. Както Той, така и останалите братя от първото поколение доживяха да видят това посегателство срещу учението и Словото на учителя. То останаха твърди и отстояха до край като ученици на школата. Той бе ученик на школата на учителя. Аз видях това и се убедих в това, а неговите дела и спомените на неговите съвременници говорят много повече от мен. Опитностите на този ученик са опитности от вяра и дух към делото и словото на учителя. Опитността на един ученик е опитност на цялата школа. Това е основният закон на школата. Защото ние сме верига от души. Едни слизат, други се качват и създаваме видимата и невидима школа на Бялото братство. Бог царува на небето, Бог царува в живота. Да бъде името му благословено. Амин. Мария Тодорова. Записал доктор Вергилий Кръстев. 1972 година. София. Глава 79. Истинското подвизаване. В школата на учителя всеки ученик си имаше своето място. То беше специфично за него, съобразно неговия път и неговите възможности. Друг не можеше да заеме неговото място. Това място бе определено от учителя. Ако някой се опиташе да заеме друго място, за което не бе подходящ, тогава върху този брат се изсипваха купища на разбории и накрая неговият опит ставаше опитност на цялата школа със своите изводи, защото тя се подчиняваше на строго определен закон. Аз също си имах своето място и постът, който заемах, ми даваше възможност да наблюдавам много приятели и техните срещи с учителя и да присъствам на много събития, случки и действащи лица, от изгрева. Така веднъж бе дошъл един брат Васил от Айтос да се оплаква на учителя от брат Георги Куртев. Този брат Васил бил назначен за пазач на градината и сградата Файтус, като за това получавал заплата, която се изплащала от доброволните вноски на братството Файтус. А това е някъде от 1922-1927 година. През цялото това време този брат не е хванал нито веднъж мотиката да прекопае някое дърво, или да посади нещо в градината. Казвал, я не съм дошъл тук да работя, я съм дошъл тук да се подвизавам с песни и молитви в Господа. И по цял ден пел, свирал на мандолина, учил есперанто и стенография. И така минали около пет години. Всички го търпели през тези години, но накрая не изтърпели и го освободили, и той решил да дойде на изгрева, за да се подвизава и тук по същия начин. Идва този брат на изгрева през 1927 година. И като вижда, че на изгрева има и други такива като него, които искат да се подвизават по неговия начин, и че няма кой да ги храни, тогава решава да отиде при учителя и да му се оплаче от Георги Куртев. Решава да помоли учителя да го върне отново в Айтус, за да може отново там да се подвизава по същия начин, защото тук, на изгрева, нямало за него място за подвизаване. Местата за подвизаване били заети от други като него, които не си отстъпвали местата, и той влязал в конфликт с тях. И дори опитал и умруците им. Нали разбрахте, че всеки си имаше място на изгрева и никой не си го отстъпваше доброволно, нито пък с сила. Само учителят беше този, който можеше да променя местата на учениците. И при този случай аз присъствам на целия този разговор и слушам как подробно разказва този брат Васил, а учителят го слуша най-внимателно. И слушва го и накрая му казва. Рекох, сега аз ще ти дам един метод за духовно подвизаване Файтус. Слушам, Учителю, радостно възкликва Васил сил и с радост и с отворени очи, се взира в лицето на учителя. Учителят започва да говори бавно, като отмерва всяка една своя дума в строго определен ритъм. Методът е следният. Отиваш в градината на Айтос и започваш да се молиш с Отче наш. Но тази молитва се казва последния начин. Заставаш изправен и казваш Отче наш, после се навеждаш и с двете ръце хващаш дръжката на мутиката и я издигаш над главата си и казваш Който си на небесата и после замахваш с мотиката към земята и правиш първата копка и казваш Да се свети името Твое, после вдигаш мотиката над главата си и казваш Да дойде царството Твое, после правиш с мотиката втората копка и казваш Да бъде волята твоя. вдигаш отново мутиката над главата си и казваш Както на небето и правиш смотиката мутиката третата копка и казваш. Така и на земята. След това започваш да вдигаш мутиката до височината на очите си и продължаваш да се молиш. Хлябът наш насъщни. Дай го нам днес. И копаеш с по земята. И казваш. Прости ни дълговете наши. После отново вдигаш мутиката до височината на очите си. Както и ние прощаваме на нашите длъжници. Копаеш смотиката по земята. И казваш. И не въведи нас во изкушение. Накрай отново вдигаш мутиката и казваш. Но избави нас от лукаваго, го, копаеш отново и казваш. Защото е Твое царството, силата и славата веки. Амин. Така повтаряш сто пъти тази молитва. На стотния път ще кажеш Бог царува на небето, Бог царува на земята, Бог царува в живота да бъде името му благословено. Ако искаш много да се подвизаваш, както до сега, можеш да повтаряш молитвата по цял ден, по сто пъти сутрин, на обед и вечер. Всичко триста пъти. Братът слуша и гледа като онемял. Аз едвам сдържам смеха си. Нещо в мен лудо се смее и вика. Осанна в висините. Благословен е този, който иде в името Господне. Учителят го гледа сериозно. Братът се окупитва и казва. Учителю, вие не ме разбрахте. Аз дойдох да искам от вас да накарате брат Георги да ме върне на градината. Учителят го гледа строго и му казва. И мене ме е страх от брат Георги Куртев. Иди и ти го помоли, ако те приеме, защото аз не мога да му кажа. Кажи му само каква молитва съм ти дал. Ама, учителю, аз искам да се подвизавам в Господа. По-хубаво подвизаване от тази молитва няма в света. Ще работиш и ще се подвизаваш. А тъй, без работа кой ще те храни? Нали си чувал, че лозето не ще молитва, а иска мутика? А аз ти дадох и молитва, и мутика. Брат Васил стана и си излезна. Върна се в Айтус, и отишъл и разказал всичко на брат Куртев, как учителят не го разбрал и как вместо да му даде метод за подвизаване, му дал превод на отче наш на езика на мутиката. А къде е по-горен човек от мутиката? И къде е по-горен човекът от молитвата? Не пасват. Не се свързват тези две нещо според брат Васил. А брат Георги Куртев слуша и сълзи се наливат в очите му. Той гледа брата и вижда величието на учителя и словото му. Вижда и как е разрешил учителят задачата с брат Васил. Ако брат Васил бе започнал да се моли с отченаш с мутиката, брат Куртев би го приел отново и би му дал условия да се подвизава в градината с метода на учителя, с молитва и мутика. Но той отказа. Такива случаи имахме много по наше време. Ще ги има и по ваше време. Това е един от примерите, когато словото на учителя може да стане плът и кръв и живот за душите, които са готови. А такава готова душа бе брат Георги Куртев. Мария Тодорова. Записал доктор Вергилий Кръстев. 1972 година. София. Глава 81. Религиозно и духовно съзнание. Братският живот беше много интензивен както на Изгрева, така и в братствата по градовете. Непрекъснато идваха брати от провинцията за срещи с учителя и правеха контакти и запознанства с нас. Те се подслоняваха по за няколко дни при нас и после си заминаваха като настойчиво ни канеха да ги посетим. Понякога се събираха братя и сестри и по групи посещаваха братствата в провинцията. Тогава се пееха песни, разказваха се новини от изгрева, всеки носеше нещо в себе си от словото на учителя и го предаваше на онези, които го очакваха и бяха готови да слушат. Само готовите души могат да слушат и виждат. Ние бяхме една жива верига и всеки приемаше и предаваше онова, което бе възвишено и облагородяваше както самия него, така и другите. Така една група Софианци посети братството Файто с Цигулка с песни и разговори. Завърнаха се след 10 дни и веднага посетиха учителя да разкажат какво са видели и какво са чули. Обикновено всеки, който отиваше в провинцията, се обаждаше на учителя и смяташе за свое задължение при завръщането си оттам отново да го посети. Идват приятелите и разказват за преживяването и споделят с учителя, че това са най-прилежните ученици в провинцията което бе вярно според мен, както и за всички съвременници и очевидци по това време. Аз стоя и слушам и наблюдавам учителя. Учителят ги погледна съвсем по-обикновеному и каза Тези души са с религиозно съзнание. Ами как така, учителю? Те са толкова предани, толкова сърдечни, толкова усърдни в делото, казва една сестра. Учителят я поглежда строго и продължава. Ученичеството започва с пробуждането на човешката душа в търсене контакт с Бога и живот за Бога, което е проявената Божия любов към себе си, към ближните си, към враговете си и към Божествения Дух. А това означава пробуждането на човешкото съзнание на влизане в свръхсъзнанието, което е път на ученика и фаза и състояние на ученичеството. Ученикът борави и живее с космическото съзнание, а всички уния е души в айтос с религиозно съзнание. Трябва да преминат от него в духовното съзнание и чак тогава да преминат в свръхсъзнанието или космическото състояние на съзнанието, което е пътят на ученика. А до тогава има дълъг път да се извърви от тези души. А всяка душа е лъч от светлината на Бога. И всяка душа е ценна за Бога. Този случай ме накара впоследствие да обърна по-голямо внимание на въпроса за религиозното и духовно съзнание от човека. Години наред записвах такива случаи, онези състояния, през които всеки един от нас минаваше ежедневно през материалистичното съзнание, през религиозното съзнание в стремеж да се добере до духовното съзнание. А пътят на ученика преминава през духовното съзнание и се добира до свръхсъзнанието, където се намира школата за учениците от Бялото братство. Защото Божественият дух пребива в святост и мир. А това е светът на истината, откъдето слиза словото на учителя Бейнса Дуно, всемировият учител, Мария Тодорова. Записал доктор Вергилий Кръстев. 1973 година. Глава 82. Души в почивка. Когато се започна да се строи сградата на салона на Изгрева през 1927 година, изведнъж на поляната на Изгрева из Навиделица се изсипаха 20-30 братя с бели ризи, червени пояси и черни потури и започнаха да работят без всякаква суетня. Ден и нощ бяха и зидари, и дюлгери, Изидаха сградата, измазаха я, покриха я и присъстваха на съборните дни през август на 1927 година. Съборът се състоя в новопостроения салон. Учителят седеше вътре на стол пред катедра и оттам говореше своята беседа, макар че нямаше още сложени врати и прозорци на салона. Има запазени снимки от това време. Едни седят вътре, а други са изправени и слушат пред прозорците словото на учителя. Та онези, които построиха салона на изгрева, не бяха братята от София, а братята от Ейтоския край, които бе изпратил брат Георги Куртев. Това трябва да се знае много добре както от Софиянци, така и от Ейтозлии. Защо точно така стана, че Ейтозлии построиха салона? Никой не може да каже. А това не беше случайно. Именно те да построят салона на изгрева. Макар че изгревяни да се правеха важни пред тях, като по-духовно издигнати, но те не можаха да си построят салона на изгрева, а го построиха у нези простите и неуките. И за това си има причини. И именно за това разказвам този случай, защото може да подведе много хора в погрешна посока. Случи се така, че една група от изгрева една година посети техния събор – празник. Бяха приети сърдечно в братската градина на Айтос. Направило им впечатление, че братята дошли с черни потури, с бели ризи и с червени пояси, а сестрите били в сукмани и бели за братки. Като чили всички по команда са били облечени по един и същ начин. А те, софиянци, били с градски дрехи, братята с връзки и костюми, а сестрите с бели рокли и бели шапки. Изобщо контраст по всички правила за случая, който трябва да се случи. Всичко преминало от добре, по-добре. Връща се групата и веднага при учителя, за да му разкаже за всяко чуто и видяно нещо. Една сестра разказва подробно цялата обстановка на смирение и послушност на братята и сестрите към брат Георги Куртев. И сестрата казва, «Учителю, а ние тук, на изгрева, колко сме различни!» А там Файтус, всичките са еднакви по послушание и по облекло. Учителят ги изглежда и казва, «Това са души, които са в почивка. Всички се оглеждат. Нещо ги попарва и техният вътрешен възторг охладнява и те си излизат един след друг от стаята му, като му целува ръка. Минаха няколко дни и ние не можехме да проумеем и разберем казаното от учителя. Един ден, както се бяхме събрали около учителя, се водеше разговор за преражданията и една сестра попита учителя. Ами, брат Ради, кой е по прераждане? Всички се изсмяха. Брат Ради беше градинарят на Изгрева, човекът, който вършеше всичко от сутрин до вечер. От сутрин до вечер работеше, копаеше, Движеше цялото стопанство на изгрева, докато други се подвизаваха в Господа само с молитви, без да работят. Той беше облечен непрекъснато с един панталон, превързан с кълчишна връв през пояса, с много кръпки по панталона. Имаше голяма брада и разчорлена коса. Беше неписмен и неук. Пример за човек, стоящ на най ниското стъпало на изгрева по своето човешко развитие. Учителят изгледа всички и каза, брат Ради, по прераждане е българският патриарх Ефтимий. Но сега е душа, която е в почивка. Като че ли някаква невидима ръка спря въздуха около нас и в нас. Замряхме. Тишина. Стояхме и седяхме без да мръднем, без да шавнем. Там, на 50-60 метра от нас, брат Ради копаеше смотика в градината, а ние, духовните ученици на школата, се занимавахме с неговото прераждане. Като разбра моята мисъл, учителят продължи. Когато една душа е в почивка, тя заема обикновена длъжност на земята. Нали когато отивате при извора, трябва да отидете с празно шише или стомна, за да го напълните? Ако сте с пълно шише, няма нищо да ви ползва изворът. Брат Ради е дошъл при извора с празна стомна и тя сега се пълни, за да може да работи в бъдеще с българския народ и да му предава учението на бялото братство. Той сега се пълни с Словото Божие, ако и да е неук и неписмен. Той е неук за вас, но към Божественото той е учен, защото го приема направо, без остатък а това означава, че ще го прояви в следващия си живот. Седим ние и се оглеждаме смутено, ние, които бяхме студенти, други завършили университети. За най-голямо очудване в случая е, че имаше една сестра, която следваше българска филология и точно в този момент пишеше реферат за Търновската школа на патриарх Ефтимий. Тя стана и отиде при брат Ради, тика и няколко дни копа с него. Брат Ради я е научи как да копае, как се седи лук и чушки и накрая получи похвала от него. Ние всички следяхме този опит. Накрая тя изнесе своя реферат за патриарх Евтимий и получи бляскава оценка от професора си и от научния съвет на катедрата по българска филология. Така аз проумях какво означава и какво значи души в почивка. И винаги си запазих у мен това изказване на учителя за братството Файтос, като едно откровение на духа за смисъла на човешкия живот на земята. За това посвещавам разказаните опитности за айтуското братство на онези братия с белите ризи, червените пояси и черните потури, които построиха салона на изгрева, и които бяха души в почивка, и които откликнаха на призива на духа и на словото на учителя. Настоящите приведени примери са за това да покажат, че пътят на ученичеството е дълъг, път, представляващ цели човешки епохи на човешката цивилизация. А животът на братството в Айтус показва как българското съзнание в един отрязък от време и пространство се е проектирало чрез онези души, които слезнаха на земята. Въплатиха се в плът, родиха се като българи, бяха онези братя и сестри от Айтос и околностите, които съставляваха живата верига и живите членове на това братство. Те бяха живата аудитория на учителя, защото чрез тези души се даде словото на учителя, което слово бе изява и проявление на Божествения дух а опитностите им бяха живо проявление на това Слово и реализация на Божието Слово в тях, което стана кръв и плът чрез техния живот на земята. Затова Учителят казва, «Опитността на един ученик е опитност на цялата школа. Пътят на един ученик от школата е стъпало, през което трябва да премине всеки един от нас. Ние сме върига от души и долу на земята, и горе на небето. Онези души, които слизат от небето, слизат под формата на върига от души и трябва да се качват отново горе на небето, като верига от души. Това става само при изпълнение волята на Бога чрез живота на всеки един от нас от тази жива верига. Брат Георги Куртев бе един от членовете на Синархическата верига на Бялото Братство, основана от учителя още в първите години, в която верига са влизали само братя. Това бяха възрастните братя, които ние заварихме през 1922 година. Когато се откри школата, и ние поступихме като младежи и девойки в специалния младежки клас на школата. Тази синархическа варига работеше при строг, определен от учителя наряд. Като в строго определени дни и дати от всеки месец на годината те заставаха в строго определен час и минута и произнасяха строго определени молитви, определени от учителя от представения им наряд. През нощта те ставаха и в строго определено време, произнасяха едни и същи молитви, разположени по строго определени градове в страната. Това бяха фарове, чрез които синархическата варига осветяваше мястото и чрез светлината на произнесените молитви показваха мястото, където онези души от невидимия свят трябваше да слезнат на земята и да се преродят между българския народ. Тази синархическа варига действаше още от самото начало на Първите събори и чрез тази варига нашето поколение, което дойде през 1922-1944 г. в школата на учителя, успя да намери мястото, където да се приземи между българския народ и да се родим като българи. Ние дължим много на членовете на тази синархическа верига. Те бяха светещите фарове в бурното море и непозната земя, където трябваше да слезем като верига от души. Ако за някой е очудващо, че айтуското братство бе най-многолюдно, това се дължи на брат Георги Куртев понеже неговата молитва е била толкова силна и светлината толкова голяма, за да могат да дойдат и онези души, които са в почивка, но които трябва да дойдат, за да могат да направят общение с Божествения дух и да напълнят своите празни шишета, изтомни от извора на Словото на Учителя. Това е най-голямата заслуга на брат Георги Куртев. Амин. Мария Тодорова. Записал доктор Вергилий Кръстев. 1972 година. Спомени на Борис Николов. Георги Куртев и Божието изявление Глава 83 Божието изявление Невидимият свят се изявява и чрез мъртвата природа. Явленията тук не са само механични. Някои от тях са изпълнени със съдържание. Едно невидимо присъствие се чувства в тях. Един разумен свят ги направлява и говори чрез тях. Който може да чете, ще разбере какво иска той да му каже. Преди години учителят беше на сините камъни в Сливенския Балкан, с група приятели, край буйния извор Кушбонар. Сутринта, като се миеше, учителят посочи на запад три облачета и каза «Днес ще имаме гости, трима души». И наистина, същата вечер пристигнаха от София трима възрастни братя, тръгнали инкогнито, никой да не ги знае. Друг път, при една екскурзия, ние имахме всички възможни пречки. И от транспорта, и от времето. От вечерта заваля дъжд, тежки облаци надвиснаха ниско над земята. Студено, кално, неприветливо. Някои от приятелите се отказаха да тръгнат в такова време. Беше оговорено да се тръгне в 3 часа сутринта, още в тъмно, за да се стигне за изгрев слънце на навърха Петров връх. Братът Георги Куртев, който щеше да придружава учителя, въпреки дъжда, се явява на време. Учителят е готов, чака го, а дъждът вали из ведро. Учителят казва на брата: Погледни на изток, не се ли вижда нещо? Братът поглежда, Нищо не се вижда. Учителят казва: Почакай малко и влиза в стаята си. Блясва мълния гръм разтърсва къщата. Учителят се показва от вратата и казва: Я погледни пак на изток. Братът казва: Нищо не се вижда. Учителят пак влиза в стаята си. Три мълни една след друга и гръм разтърсват земята. Учителят излиза и казва: Я погледни пак. Поглежда братът. На изток се прояснява малко. Учителят казва, Тръгваме. Учителят и брат Георги тръгват в дъжда, а той още вали. Те минават по край възрастните братя, които са от Бургас и които трябва да тръгнат с тях на Петров връх. Брат Петко Епитропов казва, аз в такъв дъжд не ходя. Но двамата тръгват нагоре по дъжда, който леко започва да намалява. По едно време настигат група сестри, които също отиват на върха, а между тях баба Иванка, възрастна сестра. Е, Иванке, къде в той време? Пита брат Георги. Навърха отиваме. Ами много дъжд. Дъжд, не дъжд, отиваме. Един път ни е дошъл учителят тук, че ние да останем и да не отидем с него върха. И бабите не искат да чуят и знаят за дъжда. Като вървят нагоре, дъждът изведнъж спира. А на върха дошли братя и сестри стели ги от селата. Че като наклали едни огньове, че като турили едни казани и се дига пара от тях. Всичко приготвено за празника. Времето се оправя. На изток се освобождава небето от облаците. Появява се слънцето и има чуден изгрев. И наричат върха Петров връх на името на учителя.